0: Der grausame Arbeitsalltag von Content-Moderatoren, das grausame Leben einer Frau, die als Hexe abgestempelt wird und der grausame Spaß von Deadpool 2. Das plus ein paar Gäste heute hier in Kino Plus. Okay. Damit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kino Toplos. Kino Top Kino Plus. Kino Plus. Ja, Kino -Plus. Der Look, ja. Ja. Neben mir auf der Couch natürlich der Eddie, wie immer. Aber die beiden Herren hier, die kennt ihr noch nicht, die haben wir heute exklusiv zu Gast. Das sind, ich muss nochmal ablesen, Hans Block. Ich weiß, Hans und Moritz, ja, aber Moritz Riesewig, Genau. Und diese beiden Herren haben einen Film gemacht, der heute in den Kino startet. Eine Dokumentation namens The Cleaners.
1: Letzte Woche haben wir noch den Trailer hier ähm, geguckt und alle gedacht, wow, das war ein interessantes Thema und heute, ihr kennt uns bei Kino Plus, wir kamen keine Kosten und Mühen gescheut <lacht> und die Jungs
0: direkt hierher und gesagt, <lacht> Trailer, ähm, Es ist tatsächlich wirklich so eine richtige Hauruck-Aktion. Ich habe am Montag eure Agentur angerufen und die meinten, ey, die Jungs sind am Mittwoch und am Donnerstag in Hamburg. Ich so, ja, ich will den jetzt nicht zu so sehr auf den Sack gehen. Ja, die haben wahrscheinlich richtig Programm. Ihr habt heute eure Premiere hier in Hamburg ne, von dem, von der Dokumentation und äh, ich kann mir vorstellen, dass die wirklich einen stressigen Tag haben, so, weil dann hat sie mir auch erzählt, ihr wart in Toronto, ihr wart auf dem Sundance Festival und was weiß ich, also ihr seid mit dem Ding richtig auf Welttournee, ne? Mhm.
2: Kann man so sagen. Ja, im Januar hatten wir die Weltpremiere sozusagen auf dem Sundance Film Festival und seitdem geht es wirklich äh, überall um die Welt. Also Moskau, Toronto, Europa, Amerika, Brasilien.
1: Brasilien. Wann habt ihr denn äh, angefangen eigentlich mit der Dokumentation? Also wann ging das los?
3: Ja, es gab 2013 so einen Fall, der äh, uns aufhorchen äh, lassen hat. Da ging es um ein Kindesmissbrauchsvideo, das äh, es tatsächlich auf Facebook geschafft hat ähm, und dann 16.000 Mal geteilt wurde innerhalb kürzester Zeit und 4.000 Mal geliked sogar. Ähm, das war so der Moment, wo wir gedacht haben, okay, erstmal wie konnte denn das jetzt passieren und äh, gleich danach, warum passiert das nicht eigentlich viel häufiger? Also es ist ja eigentlich erstaunlich, dass wenn man sich so umguckt im Netz, ja. was da sonst so äh, abgeht, dass das alles auf sozialen Medien wenig stattfindet. Ähm, ja. Und das war so der Moment, dann, als wir angefangen haben zu recherchieren und gedacht haben, okay, das mal rausfinden, wer macht denn eigentlich diese Filterarbeit? Wie läuft das? Machen das Algorithmen? Machen das Menschen? Und ja, also vor fünf Jahren und dann die letzten zwei Jahre haben wir dann mit Filmen verbracht.
1: Weil ich frage deshalb, weil es ist ja jetzt gerade diese Facebook-Geschichte ähm, gewesen mit Anhörung von ja. Zuckerberg und so, und es ist ja also ist ja wie gemacht für euch, also nicht, dass das also, jetzt irgendwie, gerade also, ja, jetzt den Fall, ist das aber. Thema ja noch heißer als, äh, als es je war, diese ja. ganze Datenschutz, ist noch vielleicht ein kleines bisschen was anderes als, als jetzt Bilder oder Videos, mhm. aber es spielt natürlich schon in dieses generelle Bewusstsein gerade rein, dass Leute sich sehr eindringlich mit Social Media beschäftigen und vielleicht auch hinterfragen oder so. Und da spielt, kommt die Doku natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Also deshalb kein Wunder, dass das Interesse hm. riesig ist. Ne? Ja.
0: Aber bevor wir jetzt da noch ja. eingehen, ja. Ne, was wir gleich bei den Kinostarts machen werden, denn heute wird, ich muss es gleich noch mal erklären, wir sind ein bisschen hier ähm, wie soll man sagen, durchgeschüttelt worden durch personelle Ausfälle und ja, euren, eure spontane Zusage, deswegen <lacht> müssen wir diese Sendung so ein bisschen zusammenbauen, also die Jungs müssen gleich noch weg, wie gesagt, ihr habt heute Abend eure Premiere hier in Hamburg, dann wollt ihr wahrscheinlich bestimmt auch noch mal was essen und euch ein bisschen ausruhen, habt wahrscheinlich noch andere Termine, ihr wart gestern bei Lanz, habt ihr noch gesagt, ähm, dementsprechend, aber wir haben hier so eine kleine Tradition und die will ich natürlich nicht brechen, denn mich interessiert natürlich vor allem auch erstmal, bevor wir auf euren Film zu sprechen kommen, was habt ihr denn als letztes sehen können? obwohl ihr gerade jetzt voll unterwegs seid auf Tour. Was war der letzte Film, die letzte Serie, mit der ihr eure Zeit oder Freizeit verbracht habt?
2: Also wir haben ja gerade das Glück, auf vielen Filmfestivals unterwegs zu sein und dort immer auch so Zugänge zu bekommen zu Filmen, die ganz neu sind und versuchen, auch wenn die Zeit es zulässt, immer so Filme zu sehen. Ich fand zum Beispiel jetzt, was den Dokumentarfilm betrifft, richtig Klasse 2 Dokumentation und Dokumentarfilm, einmal The Distant Barking of Dogs. Das ist eine dänische, ein dänischer Film über äh, zwei Jungen, äh, die ähm, am, in der Ukraine leben, ganz nah an der russischen Grenze und der Krieg rückt immer näher an die ran. Und die porträtieren sozusagen, wie die leben und wie die damit umgehen, dass sie eigentlich immer Gefahr laufen, dass das Haus, was als nächstes weggebombt wird, ihr eigenes ist. Das war sehr eindrücklich oder eine ganz tolle, ein ganz toller Dokumentarfilm, Of Fathers and Sons von Talal, äh, auch ein Berliner äh, der Filmemacher, der aus Syrien sozusagen irgendwann auch fliehen musste und dort Zugänge kriegt zu, zu den Vätern ähm, in Syrien, die ihre Kinder zu Terroristen sozusagen erziehen. Auch äh, zwei Dokumentarfilme, wo man rausgeht und die nächsten Tage noch damit zu tun hat irgendwie.
3: In meinem Fall war es ein Spielfilm, <lacht> <lacht> Gutland mit, ah, mit Schnellig -Lau Schnellig -Lau. und Vicky äh, Creeps. Creeps, ich hatte Creeps gesagt oder? Mhm. Ja, sie ist ja jetzt auch, sie ist ja, sie ist ja international jetzt. Ähm, stimmt, stimmt, ja. ja, sehr starker Film. Den hast du immer. wo gesehen? Ähm, den habe ich tatsächlich in Südkorea gesehen, äh, wo <lacht> ich äh, auf Filmfestival war mit unserem Film. Krass. John Ju. Und dann lief dann äh, der deutsche Film mit koreanischen Untertiteln. Genau. So Krass. Genau. Äh, Untertiteln kann man nicht sagen, weil die, die, die haben ja eher so diese senkrechte Schreibweise. Äh, das heißt, da war dann immer rechts am Bildrand, waren dann, waren dann immer so senkrechte Balken. Lustig, den haben die, glaube ich, den haben die hier noch nicht mal in der Presse
0: gezeigt. Und dann habt ihr den auf dem Festival gesehen. Ja. Hell, oder? <lacht> Hammer. Ja. Stark. Beschäftigt ihr euch dann, wenn ihr jetzt, also ich meine, ich weiß nicht, seit wann macht ihr jetzt Dokumentarfilme oder seit wann seid ihr jetzt so wirklich, bezeichnet ihr euch als Dokumentarfilme?
3: Ja, es hat sich so ergeben. Also ich, ich, ich würde sagen, wir sind weiterhin wahrscheinlich Künstler in verschiedenen Künsten. Also wir haben zu dem gleichen Thema auch ein Theaterstück gemacht in Dortmund, ähm, am Schauspiel Dortmund. Äh, ich habe ein Buch geschrieben, DTV, digitale Drecksarbeit heißt das. Ähm, also wir haben schon versucht, so auch aus verschiedenen äh, Blickwinkeln das Thema anzufassen und in verschiedenen Medien kann man dann auch ganz unterschiedlich dazu arbeiten. Ich glaube, deshalb sind wir so alles. Aber ähm, es, es war interessant, dass manches dann doch ganz schön ähnlich ist auch zu zwischen dem Theater machen und dem Dokumentarfilm, weil du brauchst in beiden, musst du es schaffen dich einzulassen auf das Überraschende, auf das Unerwartete, also wenn du auf einer Theaterprobe bist und gut bist als Regisseur, dann versuchst du gar nicht alles irgendwie von, von Anfang an zu planen oder zu inszenieren, sondern du schaffst erstmal so einen Rahmen, wo das Unerwartete passieren kann. Und das ist im Dokumentarfilm auch extrem wertvoll natürlich, weil das auch nicht einfach immer so einfach nur beobachtbar ist, sondern muss auch erstmal schaffen, ähm, ja, dass die nötige Konzentration da ist, äh, also dass man in dieser Büroetage überhaupt zu dem Eigentlichen vordringen konnte. Weil erstmal nur Bild also Leute, die auf Bildschirme starren äh, und an Mäusen rumklicken, ist jetzt nicht unbedingt so der spannendste äh, ja. Topic für einen Film. Ne? Und, und beschäftigt, also würdet ihr sagen, ihr guckt eher Dokumentation mittlerweile als
0: normale Filme oder ist es noch trotzdem breit gefächert? Also...
2: Breitgefächert, ich glaube, da geht das Interesse in alle möglichen Richtungen. Das irgendwie auch. Vielleicht sind wir auch so, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so in die erste Generation, die da gar nicht so, so die Grenzen so deutlich zieht. Also ich finde, das geht auch gut ineinander über. Es gibt auch mhm. total tolle Mixformen, wie zum Beispiel Western, der Film, der dann sozusagen eigentlich ein Skript hat, aber mit Leuten arbeitet, die keine Schauspieler sind. Das ist
0: der äh, mit dem
2: Gastarbeiterfilm
0: von Maren Ade produziert, ne?
2: Genau, genau, ja, ja. genau. Und, und irgendwie so Formate, die das so ausloten und so an die Grenzbereiche gehen, die finden wir eigentlich so am spannendsten als so diese, der klassische Hollywood-Blockbuster oder der klassische Dokumentarfilm mit so Talking Heads oder so. Also irgendwie neue, neue Gebiete er erreichen, erobern. Und Eddie, bei dir? Ja, Deadpool 2. <lacht> <lacht> okay.
0: <lacht> ähm,
1: ja, ich habe tatsächlich Deadpool 2. Weißt du, äh, hatten wir am Montag hier unsere Community-Preview, aber da reden wir später noch? Da reden was? wir
0: auf jeden Fall später drüber.
1: Ansonsten habe ich auch nichts wirklich Anspruchsvolles gesehen. Ich gucke gerade mal hier in meinen Letterbox. Ich habe auf Netflix äh, Veronica mir
0: angeguckt. Oh, der der Film, bei dem sechs von zehn Leuten abgeschaltet haben, weil er so gruselig ist, ne?
1: Ja, also, dass sechs von zehn Leuten abgeschaltet haben, glaube ich, ob es ist, weil er so gruselig
0: ist, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, so eine Werbekampagne. Ich irgendwie. fand den halt überhaupt
1: nicht gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist, glaube ich, ein spanischer Horrorfilm.
0: Ja, er ne? ist einer von, von einem der rack -Macher.
1: Ja. Und der fängt auch ganz gut an. Rack ist ja wirklich ein toller, wirklich ein guter Horrorfilm. Ähm, er fängt aber irgendwie ganz gut an, aber lässt auch ganz schön gut nach und am Ende habe ich wirklich, ähm, so nach der, ab der Hälfte habe ich wirklich komplettes Interesse an dem Film verloren. Ich habe mit einem Kumpel geguckt, wir haben ihn dann noch so äh, durchgeguckt, äh, aber jeder hat schon am Handy nebenbei schon irgendwelche anderen Sachen gemacht und ab und zu, wenn es mal lauter oh, wurde, nein, noch so. Ja, ja. Also
0: wirklich, äh, Aber komm, das passiert euch doch auch. Nein! Nein. Nein. Ihr guckt immer stur geradeaus und...
2: Nee, na klar, aber wenn man selbst als Regisseur im Publikum sitzt und da hustet nur jemand oder muss man auf Toilette, machen, der ist sofort gekränkt persönlich. Die Sau, wenn ich die... Aber das hast nicht als Regisseur,
1: das habe ich, wenn ich mit meiner Frau einen Film gucke, den ich liebe und man guckt ihn zusammen und sie plötzlich dann irgendwie was anderes macht oder nochmal, manchmal geht sie auf die Toilette und sagt, du musst nicht Pause machen. Und ich so, was, wieso muss ich nicht Pause machen? Willst du mich verarschen? Natürlich muss ich Pause machen. Du verpasst zwei Minuten des Films. Ja. So, ja, und das ist einfach... Ich glaube, so als Filmenthusiast, man identifiziert sich ja auch so krass ja, ja, mit den Filmen, die man mag. Und wenn dann auch nur eine Unaufmerksamkeit ist. Mit meiner Frau habe ich äh, Game of Thrones geguckt und nach, weiß ich nicht, sechsten ne wie viele Staffeln gibt es? Fünf? Sieben. Sieben. Ja, irgendwie nach der fünften oder sechsten Staffel, wer war noch mal Tyrion? Also der kleine Zwerg. Und ich bin wirklich mir so die Gesichtszüge so entglitten. So, ich habe gedacht, wie kann man denn, Bitte? das ist so zu so, so fragen, wie wer ist denn nochmal Han Solo? Also, ähm, ja, aber
0: egal. Das Menschen, <lacht> um, Menschen haben unterschiedliche Leidenschaften. Genau. So, wir haben jetzt erstmal eine Verpflichtung, denn wir müssen jetzt mal in die Werbung gehen. Ja. Aber danach melden wir uns zurück mit den Kinostart der Woche und halt, wie gesagt, direkt mit The Cleaners. Bis gleich. Willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit... Hans und Moritz, den beiden Regisseuren des neuen Dokumentarfilms The Cleaners, der unter anderem diese Woche im Kino startet. Und was noch im Kino startet, das seht ihr jetzt in unserem Supercut der Woche.
4: One, two, three, four.
5: Arch, you sure you're not from the DC universe? Peter, any power you want to tell us about?
6: I don't, I don't have one. Um, I, I just saw the ad. You're in. <lacht> ja, so the Cleanest.
0: Ich versuche mal kurz äh, einmal in Satzrunde zu brechen, worum es geht. Es geht um die Arbeit von Content Managern, aber in Manila, die halt als Sub-Sub für Google, Facebook, YouTube und so viele anderen das Netz bereinigen von Gewalt, Pornografie, Kindesmissbrauch und auch ja extremistischen Ansichten und, und Propaganda und so weiter. Mhm. Genau. Und ihr habt jetzt, glaube ich, fünf oder sechs Menschen, die diesen Job ausüben, begleitet und schildert halt deren Erlebnisse, deren Erfahrungen, deren Arbeit und aber auch greift immer noch so ein bisschen über in, ja, wenn ich das so jetzt von meinem Eindruck her sagen kann, in zum einen die Infrastruktur oder die Politik oder den Zustand des jeweiligen Landes und dann aber auch ins politische
3: und, ja, wie soll man sagen, kommunikative Weltgeschehen. So gesehen, oder? Mhm. Ja. Also man, man muss ja sagen, wir haben es ja jetzt bei Facebook und, und Instagram und YouTube und so jetzt schon längst nicht mehr mit so Tools zu tun, die man entweder so nutzen kann oder nicht, sondern wenn man sich anguckt, dass in vielen Ländern das die Infoplattform ist, also wo Menschen wirklich hauptsächlich ihre Nachrichten herbekommen, wo sie sich hauptsächlich austauschen, wo alles eingebettet wird und äh, das, das, das greift ja um sich. Also es ist in vielen, nicht nur in Myanmar, da kennen Leute, sagen wir in unserem Film auch, die wissen überhaupt nicht mehr, was eine E-Mail ist. Weil alles über Facebook abge abgeregelt wird. In Mexiko habe ich das selber erlebt, in, in Brasilien ist das sehr stark. Ähm, und, und auch bei uns findet ja fast alles irgendwie nicht mehr auf Websites statt, sondern auf diesen Plattformen. Da ist es nicht egal, ob da ein Bild verschwindet oder ein Video. Ähm, das ist nicht irgendwie, da geht es nicht mehr um Urlaubsbilder oder Katzenvideos oder so, sondern da geht es tatsächlich ganz oft darum, wer sich jetzt in politischen Konflikten besser durchsetzen kann. Also es ist kein, kein Wunder, dass, äh, dass damit ja auch politische Entscheidungen äh, extrem beeinflusst werden können. Und, und da haben wir uns gedacht, okay, da müssen wir einen Film drüber machen, weil dann ist total die Frage, wer kümmert sich denn drum, wer trifft denn diese Entscheidung, also wie sind die beeinflusst, diese Leute, was haben die für ein Mindset und so und waren dann total überrascht zu sehen, okay, das sind Billiglöhner auf den Philippinen, kriegen drei bis fünf Tage Training, äh, das war's, äh, müssen da hunderte Seiten Guidelines ich lernen, komme wir überhaupt nicht klar, die anzuwenden in diesen wenigen Sekunden, die denen bleiben. Und haben äh, so Scores zu bewältigen, also so, so tausende äh, Bilder pro Tag. Einer sagt 25.000 Bilder muss er machen. Pro Tag. Pro Tag. <lacht> äh, könnte im Guinness-Buch der Rekorde stehen ja. dafür. Ähm, das, das alles irgendwie ist, ist so ein, das, es tat sich vor uns wirklich so eine, eine, ein Wunder, eine Wunderkiste der digitalen Welt auf. Das hätten wir so in diesem Ausmaß überhaupt nicht für möglich gehalten, als wir anfingen zu recherchieren. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Ausmaß, ne? Weil das. das
0: habe ich mich dann auch gefragt, so, weil am Anfang habe ich noch verstanden oder als ich das erste Mal von dieser Doku gehört habe, habe ich gedacht, okay, es geht nur darum, dass diese Leute ja auf den Philippinen oder in Manila halt zuständig sind, das Netz zu filtern. Also nur für für Manila oder beziehungsweise für die Philippinen. So und dann habe ich mich mal gefragt, wie wollen die verhindern, dass manche Leute Bilder vor, also dass sie vor Bilder oder Videos vor anderen Leuten sehen. Und die das nicht irgendwie abspeichern und direkt wieder hochladen. So, und dann habe ich erst verstaft, gerafft, ach du Scheiße, die machen das ja für alles. Also die machen das ja weltweit. So, ja, also die bestimmen darüber, ob in Deutschland ein Bild zu sehen ist oder nicht. Oder halt in, weiß ich nicht, Timbuktu in Brasilien, in Nordkorea oder sonst irgendwas so, ja. Und, ähm, ja, wie du es gerade beschrieben hast, das muss ja dann einfach eine Riesenexplosion gewesen sein an Informationen, die da auf einen einprasseln. Wann, Wo findet man da den Anfang? Also wo fängt man an mit der Recherche? Weil du müsst ja theoretisch, könntest du an jedes Land der Welt reisen und da spezielle Eigenheiten fürs Netz irgendwie feststellen, die du dann halt in deinem Film filtern musst. Also wo habt ihr
2: angefangen? Also das, die, der größte Spot für Content-Moderation, also die Leute, die sozusagen täglich filtern, ist tatsächlich auf den Philippinen, in Manila. Wir haben das rausgefunden, nachdem wir sozusagen dieses Kindesmissbrauchsvideo äh, entdeckten und da die der Frage nachgegangen ist, gibt es da jemanden, der sich darum kümmert? Äh, das ist eine Medienwissenschaftlerin in den Staaten, die heißt Sarah T. Roberts und die hatte so ein bisschen promoviert über dieses Thema und sagte, naja, sie glaubt, dass der größte der große Teil dieser Arbeit in Entwicklungsländern gemacht wird, damit diese großen Player wie Facebook und Co. halt äh, Geld sparen. Weil sowas kostet ja Geld, also den, die Masse an Inhalten, die täglich hochgeladen wird, zu filtern. Und deswegen lagern die das aus und dort ist so der größte Hafen für Content-Moderation. Also wirklich zehntausende Leute arbeiten dort in Bürotürmen und, und gucken sozusagen alles an, was wir posten auf der ganzen Welt täglich und was gefleckt wird oder was ein Algorithmus vorher einstuft als, hm, das könnte jetzt äh, ein Penis sein oder das Blut im Bild oder für Haut oder so. Und dann sichten die das. Und das ist natürlich genau das Problem, weil der kulturelle Hintergrund von denen ist natürlich ein ganz spezieller. So, also die haben dann oft einen sehr katholischen Hintergrund zum Beispiel. Und alles, was wir vielleicht als Nacktheit in, in Europa noch total für okay finden, ist bei denen schon No-Go. Und dann wird halt schnell auch was ausgefiltert, was, was, wo wir denken, das ist, das kann ich noch drin bleiben pille -palle. aber Nacktheit ist so jetzt eines der leichtesten Fälle. Es geht dann halt auch noch viel schärfer in, in, in politische Sachen rein, wenn zum Beispiel man sich mal überlegt, okay, diese Plattform oder das Internet ist ja auch was Utopisches in der Weise. Äh, da kann man sozusagen Leuten eine Möglichkeit bieten, etwas zu sagen, die zum Beispiel in, in Staaten leben wie der Türkei oder in anderen regressiven autokratischen Staaten, wo man eben nicht mehr über äh, traditionelle Medien etwas senden kann, weil die kontrolliert sind von, von Staaten und von Meinungen. Ähm, und wenn, ähm, wenn da was hoch geladen wird und die Content-Moderatoren es löschen, kann das riesige Folgen haben für Regierungskritiker, für Oppositionelle oder für zum Beispiel Evidenzen aus dem Syrienkrieg, die auch ganz oft gelöscht werden, wo Leute dokumentieren mit ihren Handys, da gab es jetzt einen Einschlag auf Zivilisten und das ist die einzige Quelle, die wir gerade noch haben, um Berichterstattung äh, vorkommen zu lassen und das dann so weggefegt wird von den Content-Moderatoren, das ist dann halt mitunter echt heikel.
1: Da haben, dann, da haben ja auch dann Leute, sag ich mal, eine Verantwortung, die... Äh das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, aber die auch einen ganz anderen Bildungsgrad haben, vermutlich aus ganz armen Verhältnissen kommen, die es vielleicht auch gar nicht so richtig einordnen können, erst recht. Und dann noch, wenn du 25.000 Bilder siehst, mhm. du stumpfst ja auch ab, weil die müssen mhm. sich ja wirklich auch den Schund des Internets angucken. Mhm. Das kommt ja auch in eurer Dokumentation rüber, wo eine Frau berichtet darüber, dass sie sich halt irgendwelche Köpfungsvideos von, von ISIS-Terroristen angucken muss mhm. ähm, oder, oder Kinderpornografie und also wirklich verstörendste Sachen, die mhm. die da... Auf, äh, täglich mehrmals wahrscheinlich, also wenn du am Tag, wenn du mal aus Versehen oder weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, kriegt man so ein Köpfungsvideo mal auf der Bild-Startseite oder weiß ich mhm. nicht, das ist ja schon schlimm genug und man, oder du kriegst sowas mit, aber wenn du am Tag 20.000 von schlimmen, mhm. verachtenswerten Sachen dir anguckst, das ist ja auch also was, was für ein furchtbarer Job und, und das sind dann die Leute, die aber auch eine unheimliche Verantwortung haben, also da kommen ja da prallen ja Sachen aufeinander, das kann man sich kaum
3: vorstellen. Also ja, also es ist alles andere als ein gute Launefilm, was ich da produziert habe. Es gibt ja diesen, diesen Moment mit, dem, mit, dem, mit den Küchenmessern, das ja. ist vielleicht so da haben wir lange mit uns gerungen, ob wir wirklich jetzt so ein, so ein Still von so einem Enthauptungsvideo aufnehmen sollen in den Film oder nicht, weil es ja erstmal auch warum müssen wir uns das geben, müssen wir uns das jetzt wirklich auch noch angucken und so. Aber dieser Moment erzählt so viel über, was das mit Menschen macht, sich die diese Art von Bildern, Videos die ganze Zeit Anzugucken, weil die dann da sagt, sie ähm, kann an den Spuren des Geköpften rausfinden, ermitteln, dass es ein Küchenmesser gewesen sein muss, mit dem derjenige da geköpft wurde, ähm, weil der Schnitt nicht sauber genug ist. Und wenn man, also sie hat dauerndes mit Videos zu tun, in denen Küchenmesser, stumpfe Küchenmesser benutzt werden und dann dauert das bis zu zwei Minuten, bis der Kopf ab ist. Und die erzählt das wie so eine Chirurgin, die, die ein Bild seziert in dem Moment. Also, sie baut so eine Distanz auf zu diesem Bild. Und anders ist es wahrscheinlich auch überhaupt nicht möglich, diesen Job zu machen. Also, wie, wie willst du das? Inwiefern das
1: habt durch? ihr also, ihr musstet euch ja wahrscheinlich auch ziemlich viele schlimme Sachen angucken.
2: Ja. <lacht> Ja, es ist, ist auch wirklich nicht einfach. Also das, der Unterschied, würde ich sagen, der Hauptunterschied ist, wenn wir damit arbeiten, haben wir uns, um darüber zu reden, um das irgendwie das, was sich so da festsetzt, rauszulassen und zu artikulieren und wir haben natürlich ein Medium, den das, den Film sozusagen, das alles irgendwie zu kanalisieren und und rauszulassen. Ähm, die Moderatoren sind per, per Vertrag äh, dazu äh, verpflichtet zu schweigen, die unterzeichnen Non-Disclosure Agreements, also dürfen nicht sagen, was sie sehen, dürfen mit niemanden, nicht mal mit Familie und Freunden über ihre Arbeit reden, weil das eben extrem geheim ist und äh, das, das ist, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, äh, wenn du traumatisiert bist, das alles in dich reinzufressen mhm. und das nicht rauszulassen. Die äh, Folgen sind extrem, also es gibt eine hohe Suizidrate in der Industrie, also wir haben mit mehreren Content-Moderatoren gesprochen, die jemanden kannten, der sich hat gebracht hat aufgrund des Jobs, weil er die Folgen nicht mehr verarbeiten konnte mit dem, was er da den ganzen Tag sieht.
1: Ja, wie habt, wie habt ihr es denn, ja. denn geschafft? Also ich meine durch dieses NDA und so, also mhm. im Film wird es ja auch behandelt, dass das echt Konsequenzen hat. Für viele ist ja dieser Job auch eine, eine äh, ja, Lebenserhaltungsquelle. Ne? Ähm, wie, wie habt ihr das denn geschafft, dann da Leute zu finden, die genau, sprechen und die bereits
3: waren ähm,
1: mit euch äh, zu sprechen ja.
3: Ja, Es war wirklich also extreme, extremer Wettlauf irgendwie mit, mit den Firmen da. Also die haben dann auch so Privatpolizeien aufgestellt, die uns dann teilweise beobachtet haben, Fotos gemacht haben von uns auf offener Straße irgendwie aus dem Hinterhalt raus, dann dieses Foto verschickt haben durch das Unternehmen und gesagt haben, mit denen nicht sprechen, sonst droht Jobverlust. Also Oder dann benutzen die so Codewords, also zum Beispiel dürfen die Arbeiter für Facebook auch nicht sagen, dass sie für Facebook arbeiten, auch nicht intern, sondern sie müssen immer davon sprechen, sie arbeiten für das Honey Badger Project. Also das ist das, das ist so ein Video, das mal viral ge gegangen ist auf YouTube. Das ist so ein Honigdachs, der so durch die Wüste läuft und äh, Lieblingstier von Steve Bannon. <lacht> mhm. Kein Plan, warum die dieses äh, Tierchen auserwählt haben, Facebook zu repräsentieren. Nein, aber auf jeden Fall, das ist das codewort Das heißt, wir mussten erstmal überhaupt da durchsteigen durch diese ganzen Verschlüsselungstaktiken, die die so an den Tag legen. Es hatte nichts zu tun mit dem Image, das man sonst so kennt von, von Facebook, also Weltverbesserungsmaschine. Ähm, es hat extrem lange gedauert und letztlich haben wir uns dann auch entschieden, Menschen, die jetzt noch in dem Job sind, nicht offen vor der Kamera zu zeigen, weil das hätten wir nicht verantworten können. Also wir haben jetzt Menschen in dem Film, die wir die wir zeigen, offen sichtbar zeigen, die den Job gerade verlassen haben, also entweder zu Drehbeginn das schon getan hatten oder im Laufe des Drehs, ähm, ja ganz einfach, weil alles andere zu, zu gefährlich gewesen wäre. Und sind da aber auch, also das habe ich mich teilweise dann doch gefragt, sind da auch welche dabei gewesen, die das
0: einfach so, ja, ein Reenactment, also die das nachgestellt haben? Also hattet ihr so gesehen Doubles für diese einzelnen mhm. Charaktere? Das waren alles die Echten.
2: Ja, ja, ja alles die Echten, klar, das, das wäre dann auch zu seltsam, wenn man da irgendwie dann rumfäcken würde. das... Das Einzige, was wir gezwungen waren zu tun, war dadurch, dass wir natürlich nicht in diese Büroetagen reinkommen, weil die abgesichert sind, dass wir glücklicherweise den Moment hatten, dass wir eine leerstehende, ungenutzte Büroetage mieten konnten, die war sozusagen original mit all diesen Cubicles, mit den Rechnern und mit den Mäusen und wir uns entschlossen haben, das wäre für uns eine Möglichkeit überhaupt den Film zu machen, das war so der erste Moment, wo wir wussten, jetzt könnte das ein Film werden. Dass wir die äh, Mitarbeiter sozusagen da rein, die für, mit denen wir gesprochen hatten, die bereit gewesen wären, bei uns in dem Film vorzukommen oder es auch sind und sind mit denen in diese Büroetage und haben denen eigentlich Zeit sie. und Ruhe gegeben, dass sie uns das zeigen. Wie arbeitet ihr? Und wir konnten da sozusagen lange zugucken und Nachfragen stellen und warum machst du das so und äh, was die Entscheidungsgrundlage und man dadurch viel mehr versteht, ähm, worum es eigentlich in diesem Job geht, als wenn man jetzt irgendwie mit einer Wackelkamera oder versteckt hinter mhm. irgendwie im T-Shirt da jemand reingelotst hätte
3: sind auch zu Co-Autoren geworden in gewisser Weise, weil wir zum Beispiel diese Software, die da zur Anwendung kommt, das ist original äh, nachempfunden dieser Software, die die benutzen. Das heißt, wir haben uns bis ins Detail er erklären lassen und aufzeichnen lassen, wie die aussieht, was es da für Buttons gibt und so weiter und jetzt genau die, äh, äh, weil wir genau die in dem Film haben wollten. Ähm, dann auch die Bilder, die zum Einsatz kommen äh, da. Das sind, äh, ist jetzt quasi wie so ein Best-of, also die typischsten Fälle von Inhalten, die die bearbeitet haben im letzten Zeitraum.
0: Aber wie seid ihr an die, an die Bilder dann gekommen?
2: Bei zwei Wege. Wir haben einerseits kooperiert mit äh, online das ist eine Organisation, die sitzt auch in Berlin, die archivieren alle möglichen Videos, Bilder, Posts, die Facebook löscht äh, und versuchen zu analysieren, warum das so ist und äh, dokumentieren damit eben auch eine Art von Online-Zensur. Und wir haben uns die Bilder beschreiben lassen von den Moderatoren und gemeinsam mit denen sozusagen Beispiele gesucht, die die moderieren täglich und haben dadurch sozusagen so, eine, so ein Archiv von Bildern gehabt, die wir dann moderieren lassen konnten. Und ihr habt
0: dann extra eine, echt eine Software entwickeln lassen, die die simuliert,
1: die die ja. benutzen? Ja. Was ich mich frage, also man sieht das ja auch in den Bildern, kommen dann die Bilder und dann kann man Ignore oder Delete oder so machen. Aber wenn ich jetzt bei Facebook ein Bild hochlade, dann ist das ja in fünf Sekunden da. Mhm. Also das ist da, mhm. wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das, das wird doch nicht in den fünf Sekunden nach Manila geschickt, wo einer sitzt, sich das anguckt, mhm. Mhm. Ja, sondern
3: ja. Ähm, das ist da auch eher eine nachträgliche Bearbeitung oder wie? Ja, es ist so ein Zweikanalsystem. Also ähm, die haben Algorithmen, die schlagen, also eine automatische mhm. Bilderkennung, die schlägt an auf äh, bestimmte Bildinhalte, die äh, verdächtig äh, das Bild verdächtig machen. Zum genau, Also ja. politische Symbole, ähm, also auch von Terrororganisationen zum Beispiel, Blut, äh, Sexualorgane, ähm, Hauttöne zum Beispiel, also alles, was darauf schließen lassen könnte, dass da was äh, in, dem, in dem Bild nicht, nicht stimmt. Ähm, wenn das eine bestimmte Schwelle überschreitet, also eine bestimmte Kombination von Bildinhalten ist oder so, die, die es verdächtig genug machen, dann wird es ähm, an die Content Moderators in Manila weitergeschickt. Wenn nicht, Kann's direkt, äh, landet direkt drauf. Ähm, und dann gibt es ja noch den zweiten Weg, dass wir als Nutzerinnen, Nutzer ja auch können. Flaggen können, mhm. äh, Report absetzen können und dann ja auch angeben können, warum wir glauben, dass das nicht okay ist. Aber es ist ja schon
1: irgendwie eine Sisyphus-Arbeit, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, es ist so ein bisschen wie der Kampf gegen die Drogen. Man kann ihn nicht gewinnen, aber man muss ihn trotzdem führen. Mhm. So, du, 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 es kommt ja trotzdem unfassbar viel Shit immer in, auf die Plattform und ins Netz. Und und, und. ihr habt es ja gesagt, anhand dieses einen äh, Videos, was da irgendwie 4000 Mal oder was weiß ich geteilt mhm. wurde oder so. Also, es ist drückt. Das, die haben ja wahrscheinlich bei gerade bei Facebook oder so hohe. Ähm, die geben ja viel Geld dafür aus, dass sowas wie Kinderpornografie oder so nicht auf der Platt mhm. Pl Plattform landet. Die haben ja ein hohes Interesse daran, dass das nicht dort landet. Und trotzdem landet es da und wird tausendfach geteilt. Mhm.
2: Ja, aber man muss sich, glaube ich, schon mal fragen. Ähm, also klar ist das ein Dilemma, was da ja. die großen Plattformen haben, äh, ohne Frage. Aber trotzdem verändern die ja auch unsere Weise, wie wir agieren auf den Plattformen. Und die Architektur von Facebook ist zum Beispiel so, dass äh, im Grunde die Geld damit verdienen, dass wir sehr extreme Sachen posten. Weil was festgestellt wurde, dass alles, was extremes, was kurze Headlines hat, was, was so reinhaut, das führt natürlich zu Klicks, zu Views und zu Shares. Und das können die wiederum durch Werbegelder sozusagen in, in, in den Gewinn des Unternehmens äh, packen. Und das heißt, in gewisser Weise haben die auch ein Interesse daran, dass wir uns immer schlimmer gebärden, dass immer mehr Hass sozusagen durch die Plattformen geschossen wird, weil die daran eben total verdienen. Und das ähm, muss man schon mal in Frage stellen, ob so ein privates Unternehmen da nicht äh, eine ganz andere Verantwortung mittlerweile hat, weil es ist eben ein, ein sehr weltentscheidendes Tool. Was Vor allem,
0: wenn, wie es bei euch in der Doku
2: gezeigt wird, da in Myanmar zum hm. Genozid von dem ganzen, also
0: von der ganzen Bevölkerungsklasse aufgerufen wird. Ja? Also hm. das, das fand ich halt echt so erstaunlich. A, dass die halt, das habe ich mich halt gefragt, wie das sein kann dass Facebook so gesehen das Internet in Myanmar ersetzt hat, mhm. ja und dann aber auch, dass von Facebook-Seite aus ja nichts dagegen scheinbar unternommen wird, weil die Leute, die das ja, die da erzählen, die beschreiben ja, dass jeder Hassaufruf gegen die, wie heißen die Rohingya, Rohingyas, dass der da irgendwie, also wirklich, da warst du jetzt noch nicht, aber da da, da kriegen die ja 4000 Likes und was weiß ich, also die, die, die Millionen, ja, Millionen ja. Likes irgendwie und werden halt auch geteilt und so weiter und da rufen die halt wirklich zur Ausrottung dieser Bevölkerungsschicht auf, so, ja. Und ähm, das fand ich dann auch so bezeichnend, wenn dann halt diese, ja weiß ich nicht, diese Head of Content Management mhm. von Facebook, Google und wer ist noch...
3: Achso, Nicole Wong, ja, die war von äh, YouTube und... Nee, ich rede von, red von dieser Bundesanhörung, also von, von den Hearings, ja, da war Achso. Twitter, Google ja. und Facebook. Twitter, da, genau. Google und
0: Facebook, ey, und der Typ von Facebook, glaube ich, ne, <lacht> wie der, also, wo ich mir schon dachte so, Alter, Alter, du kannst richtig die Sekunde in dem Moment, also du kannst wirklich die Sekunde festmachen an seinem Gesicht, mhm. wo er sich denkt, scheiße, ja? das war jetzt eine dumme ja? Aussage, weil er sagt halt irgendwann, wir haben 150 Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Ja, wo er denkt so, Okay. <lacht> Wo der Senator
1: dann sagt, das ist ein bisschen wenig. Ja, genau, das ist ein bisschen wenig. <lacht> Wo ich mir dachte,
0: ach du Scheiße, das kann doch nicht euer Ernst sein. Der Typ wurde auf jeden Fall gefeuert. Ähm, wie viel Material habt ihr da von diesen ganzen Sachen? Weil was ich so im Nachhinein irgendwie jetzt ein bisschen mitbekommen habe, auch von der Presserezeption also so, ja. Ähm, viele Leute sagen, ey, da ist so viel Potenzial für mehr. Und ich muss auch sagen, ich fand es ein bisschen zu wenig. Also ihr habt, irgendwie, ihr habt euch zu kurz gehalten. Ich hätte gerne noch, auch wenn es schlimm ist, ich hätte gerne noch mehr gesehen. So, ja. Wie schwer war das da irgendwie, das Material so zusammenzudampfen, was ihr hattet? Oder hättest gerne noch mehr offen gesehen, so an, an Bildern? Nee, also ich finde halt das auch die, 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 die Konsequenzen, das weitreichende. Ja, Also ihr habt ja jetzt nur, sage ich mal, welche Folgen das für Gesellschaftsstrukturen und für den Rest der Welt und für die Kommunikation der Welt hatten so, das habt ihr ja jetzt nur anreißen können, mhm. sage ich jetzt mal. Ich glaube, da ist einfach noch viel, viel mehr... Stoff drin, den man über den zu
3: berichten gilt. Sechsteilige Netflix-Serie. Zum Beispiel.
2: <lacht> ja, es war schon wirklich so, dass wir irgendwann sagt, auch in der Recherche sagen müssen, okay, wir müssen jetzt Stopp machen. Also wir könnten jetzt noch drei Jahre weiter recherchieren und weiter äh, Aufnahmen machen, weil es ist eine Endloss-Story. Also wir haben auch so viel Material, was nicht in den Film gelandet ist, was auch noch super wäre, um es zu zeigen und darüber zu reden. Aber irgendwann äh, wird es ja auch Schluss machen. Also hast du 90 Minuten äh, ungefähr für einen Dokumentarfilm und das kannst du natürlich auch länger machen, aber es ist auch schwer, das dann wirklich zu erzählen, dass es spannend bleibt äh, über einen langen Zeitraum.
3: Ich meine, uns war auch wichtig, dass wir das Dilemma aufzeigen. Also es geht ja nicht nur darum, jetzt einen Facebook-Bashing-Film zu machen oder so, sondern das Ding ist ja, wir lehnen uns ja auch viel zu sehr zurück. Also wir haben so akzeptiert, dass wir jetzt so User genannt werden. Wir nutzen diese Plattformen eigentlich ziemlich passiv ähm, und finden das auch mittlerweile ja ganz okay, dass da jetzt so ein paar Firmen das Internet unter sich aufgeteilt haben. Aber war das doch eigentlich mal ein ganz anderes Projekt? Es war doch wirklich mal gedacht als ein Projekt der vielen, war gedacht, ich meine, allein die Tatsache, dass wir kommen noch, wer nutzt denn jetzt noch Homepages? Also wir, wir nutzen doch fast nur noch, wenn wir ins Internet gehen, gehen wir doch sofort auf Facebook, gehen auf Instagram, gehen auf YouTube, da ballt sich doch alles. Wir gehen doch gar nicht mehr irgendwie auf private Seiten, wo Leute Links absetzen oder so. Also immer weniger. Und ich meine, das ist das ist schon krass, dass wir es so akzeptiert haben, dass da jetzt so Walled Gardens entstanden sind, ähm, die, die uns verkauft werden als, als Landschaften, als Natur, als öffentliche Räume, die aber eigentlich Privaträume sind und wo private Firmen entscheiden, was da abgeht. Und, und da müssen wir uns doch wieder viel stärker rein einbringen. Also wir müssen noch viel mehr wieder anfangen zu sagen, hey cool, das ist ein emanzipatorisches Projekt, dieses Internet, das, da können wir da können wir andere Nachrichtenzugänge haben, da können wir viel mehr selbst irgendwie zu Kreatoren von, von Informationen werden und so und, und zwar nicht immer nur diese affektgeladenen Statements, so was geht gerade durch deinen Kopf oder so, sondern viel, viel aktiver teilnehmen an der Demokratie. Also wir können ja Demokratie komplett neu denken. Nur das, das macht keiner gerade, weil wir uns so wir haben uns so gewöhnt daran, dass, dass uns so, so Kanäle vorgegeben werden, in denen wir uns zu bewegen haben. Und das da hat eben, das führt dann dazu, dass, dass dieser extreme Content, also dass alles, was so affektgeladen ist, dass sich das durchsetzt, dass das die Meinungsbildung bestimmt. So, dass das jetzt so unsere Debattenkultur geworden ist. Alle schnauzen sich irgendwie an. Wir haben ja auch diesen einen Typen da in den USA. Äh, es gibt ja dieses Empathy-Tent. Also für uns war das so, so, so ein symptomatischer Moment, den wir unbedingt einfangen mussten. So wo die, da sitzt so ein äh, linker Sozialarbeiter mit dem ähm, rechten Aktivisten irgendwie Kopf an Kopf. Ähm, und und die brüllen sich an. Und du hast das Gefühl, die können überhaupt gar nicht mehr in den in in Austausch kommen. Also die, die können eigentlich nur noch so gegeneinander laufen wie so zwei Stiere oder so. Und das ist so eigentlich das, wohin wir mittlerweile gekommen sind. Und da, da hat Social Media, da hat unsere Akzeptanz dafür, wie diese Kanäle da geschaffen wurden, absoluten Anteil.
0: Ja, das habe ich auch, ähm, ich habe mich gefragt, was das ist. Als, weil er fragt ihn die ganze Zeit, do you understand? Oder did you hear what I said? Oder yeah. so, ne? und, und der andere so, schreibe ich nicht an, schreibe ich nicht an. Also sie gehen gar nicht mehr aufeinander ein. Nee. Ähm, ist der Typ, was ist der, der ist alt-right oder was? Ja. Und der ist richtig... Berühmt bekannt in Amerika für krasse Statements und Aussagen. Aber dann ist die Frage: Sind solche Aussagen okay, solange sie keinen großartig verletzen? Oder, also ich meine.
2: Genau, das ist, das ist. Also. Körperlich verletzen. Ist es ist ein globales. Eine globale. 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 Komisch, <lacht> <lacht> dass du da hakst. Globale. Globale Plattform, sozusagen, die für alle gilt. Und da gibt es Richtlinien, die werden im Silicon Valley gemacht und die gelten für die ganze Welt aber wir müssen uns doch fragen, ob wir überhaupt die gleichen Werte haben wie jetzt ein amerikanisch-puritanisches System und Free Speech ist ein super Beispiel, weil dort ist viel mehr erlaubt zu sagen. Also ich nehme das First Amendment und äh, wenn immer jemand gegen Minderheiten hetzt oder äh, äh, Hassreden verbreitet, dann würden die sagen in Amerika. Ja, ist doch okay. Ist seine Meinung. Kann er sagen. Also in allen Screenings, die wir hatten, auch in San Francisco, haben die Leute immer explizit gefragt, was findet ihr mit dem Typen? Dürfte der das sagen auf Facebook oder nicht? Und in Amerika ist ein ganz klares Go. Klar, darf versagen sagen, grünes Licht. In Europa würden wir uns vielleicht ein bisschen anders beurteilen. und sagen, okay, irgendwann gibt es auch eine Grenze. Also wenn ich jemand denunziere, wenn eine Hassrede jemand richtig verletzt, wenn es eine Bedrohung ist, dann würden wir auch Stopp sagen. Das muss jetzt aufhören. Das kann man strafrechtlich auch verfolgen. So auch bestimmter aus einer Geschichte unseres Landes heraus. Wir wissen ja, wozu das führen kann, wenn Hass sich ungebremst verbreitet gegen zum Beispiel eine Minderheit wie die Juden oder so. Also das, das ist gefährlich und das muss man mal ausloten und darüber wird auch gar nicht diskutiert, so öffentlich. Also wir wissen auch nicht, was ist eigentlich da die Verfassung, unter der wir leben, ähm, auf den sozialen Medien, weil die ja auch nicht wirklich aktiv, jetzt beginnt das gerade so ein bisschen zu ändern, äh, zum Beispiel bei Facebook, weil die sehr viel Druck bekommen, auch ihre ganzen Guidelines mal offen zu legen, aber bislang wussten wir doch nie davon, wir dachten doch immer, das Internet ist so ein rechtsfreier Raum und äh, egal, was ich da mache, wird schon niemand kümmern, also kann da wird schon nichts passieren, aber ich glaube, das muss sich, glaube ich, ein bisschen auch ändern und eine Art Zivilcourage und Umgang ähm, muss man da äh, gemeinsam miteinander pflegen. Das ist nur die Frage, ne? glaubt ihr, was
0: wäre eine Lösung, dass jedes Land sein eigenes Content-Management-Department stellt? Also jetzt nicht unbedingt durch die Regierung, sondern vielleicht durch einfach eine große Gruppe breit zusammengesammelt aus der Bevölkerungsschicht oder irgendwie sowas. Nur wer will, wer will den Job machen? Halt? Das ist halt auch so Aber es
1: widerspricht ja auch so ein bisschen dem Gedanken des Internet. Global Village des mhm. Internets irgendwie. Ja.
3: Ja aber, ja, aber wahrscheinlich braucht so es so eine Mischform. Also es gibt ja jetzt auch andere äh, Netzwerke, die gerade im, im, im Kommen sind oder die jetzt gerade so, so gibt es ja auch schon eine, eine ganze Weile, Diaspora oder so, oder Mastodon. Ähm, klingt immer wie so ein Doping-Programm. <lacht> ähm, also es gibt ja diese Versuche auch zu zu denken, müssen sich diese Communities, nicht vielleicht müssen die ein bisschen kleiner werden, äh, dafür sich dann selbst regulieren und die haben dann aber auch so, können dann auch untereinander irgendwie miteinander in Kontakt treten, aber man hat nicht mehr so eine Zentralstelle in den USA, die so die Richtlinien für die ganze Welt erlässt und dann werden die so exekutiert für die ganze Welt. Ähm, genauso wenig wie das andere Modell, also das finde ich auch absurd, das, das kam ja jetzt auch oft an, als Vorschlag dann so zu sagen, sollte nicht jeder Nutzer, Nutzerin für sich selbst filtern können, was er oder sie sehen will. Also dann kann man so sagen, so ich bin nicht so der Kriegstyp, äh, Brüste mag ich dagegen sehr gerne oder so, ähm, aber das ist ja auch nicht die Lösung, also dann landet man ja in so einer Pipi-Langstrumpf-Welt, wo jeder sich die Welt macht, wie sie ihm, ihm gefällt oder ihr. Also wir brauchen schon eine Art äh, Common Ground. Also wir müssen schon irgendwie wissen, worüber wir uns alle verständigen. Wir müssen schon eine ähnliche Wahrnehmung von Welt behalten, weil sonst äh, haben wir irgendwann überhaupt nicht mehr die Möglichkeit über das Gemeinsame zu, zu diskutieren und dafür Lösungen zu suchen. Ähm, aber ja, ich glaube, es braucht so eine Mischform, dass, dass wir uns mehr beteiligen. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass in Zukunft keine Arbeit mehr da ist für die Leute, weil dann haben sie wieder Zeit, sich, sich solchen Dingen zu, zu widmen und vielleicht mal so teilzunehmen ja. an, an Demokratie. Ähm, ja, also es braucht auf jeden Fall, wir müssen wieder anfangen, aktive Mitglieder äh, dieses sogenannten Internets zu werden und nicht <lacht> äh, uns weiter als User bezeichnen zu lassen. Ja, krass. Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt eine Software dafür
0: entwickelt, ihr habt dieses Bürogebäude gemietet, ihr seid nach Manila geflogen und habt da gedreht, wahrscheinlich auch mit dem Team, was ihr mitgebracht habt, mhm. oder nicht vor Ort. Mhm. Ähm, wann habt ihr angefangen? 2013
2: mit der Recherche und so weiter. Aktiv wart ihr dann am Film? Wann? Also wir haben im 2016 das erste Mal gedreht und haben so anderthalb Jahre mit immer wieder on und off waren wir dort und haben gedreht und haben dann auch noch geschnitten danach. irgendwie. Ein ja, aber das, also das muss doch enorme Zeit, Ressourcen und ja auch Geld verschlungen haben, oder? Also Richtig.
0: Wie habt ihr, so, wie, wie kam das, also wie, wie konntet ihr das machen? Weil ich meine, man muss ja auch sagen, ne, ihr habt da so, so Sequenzen drin, die fand ich jetzt nicht unbedingt passend, aber ich kann natürlich verstehen, dass wenn es darum geht, dass ein Mensch einfach nur was erzählt, dass man es vielleicht nicht besser anders darstellen kann, aber da waren so, so Sequenzen drin, ich glaube so würden auch Hacker in einem Cyberthriller irgendwie dargestellt werden oder so, wenn dieses Blitzlicht auf den Gesichtern so zuckt und sie irgendwie aus dem Fenster gucken und irgendwie sowas und ähm, ja, das muss, also das sieht alles sehr hochwertig aus, also ich meine, wie kam da die 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 Förderung oder das, das Geld zustande, um das alles produzieren, so auch wirklich so hochwertig produzieren zu können?
2: Das war Schritt für Schritt, also das kommt ja nicht an, sag so ich will einen Film machen, dann geben sie dir irgendwie eine Million und dann mach mal, sondern am Anfang war das eigentlich geplant auch als ein Fernsehprojekt, ein kleineres so und dann haben wir gedreht und dann kamen wir zurück und dann haben alle das Material gesehen und dachten, wow, das ist gut, das, äh, da können wir noch mal drehen gehen, wenn, das wird ein toller Film und dann gab es immer mehr Vertrauen von verschiedenen Partnern und äh, im Film ist es so, wir haben eine Produktionsfirma, Gebrüder Beetz heißen die und die haben sich sehr viel und intensiv und mit äh, auch über die Maßen hinaus aus für ein Filmprojekt engagiert, dass das wirklich äh, finanziert wird und dass wir die Möglichkeit haben, nochmal zu drehen und auch nochmal, wir wollten ja auch erst nur in Manila drehen, aber dann auch noch die, die Fälle sozusagen porträtiert von Leuten, die zensiert zum Beispiel wurden von den Content-Moderatoren, also umso die Verbindung und das Netz mal Ja, diese sagen, amerikanische Künstler zum, zum Beispiel, genau, und das kostet alles Geld und Trump gibt viele Partner, sind also ganz viele Sender in dem Film, auch weltweit, ist auch gut für uns, weil es ist ein globales Thema, da haben nicht nur Deutsche daran Interesse, auch in Amerika, Brasilien, überall auf der Welt und die die haben einfach ganz viel Geld eingesammelt, sodass es möglich war, mal so ein Projekt zu machen, aber auch mal eine Lanze brechen dafür, Lanze.
3: ich <lacht> <Was lacht> hätte gestern sagen müssen? Scheiße.
2: Falsche Sendung, um den zu bringen. Äh, äh, um, um mal auch zu sagen, wir brauchen aber auch noch Geld äh, auch aus den öffentlichen <lacht> rechtlichen und, und von Sendern, die sagen, okay, es ist, ist auch wert, dass man mal mehrere Jahre für ein Projekt mhm. recherchiert und mal auf eine langfristige Recherche geht mhm. und sagt. sonst kommt man an sowas auch gar nicht ran. Du brauchst ja. immer
3: Leute, die, die mutig sind. Ich meine, jetzt hier, der verleiht zum Beispiel zu sagen, wir gehen mitten im Sommer äh, mit einem Dokumentarfilm ins Kino. Das ist echt eine Entscheidung. Also das macht man nicht mal eben mhm. so eine Entscheidung, weil ähm, wir hoffen sehr, dass der Film vielleicht äh, alle eines Besseren belehrt und das jetzt funktioniert. Ähm, aber ähm, also ja, es, es gibt viele Alternativen ne, im Sommer. Grillwiese, äh, Bratwurst, was nicht Deadpool alles. Zwei. Äh, Deadpool 2. Deadpool 2 vielleicht, wenn man schon im Kino ist. Ähm, nee, also wir hoffen echt, dass, dass wir jetzt hier zusammen beweisen können, dass äh, das Kino mehr kann. Also ich muss sagen, natürlich aufgrund von Deadpool 2 heute... Ne? werden natürlich
0: nicht weitere große Filme oder starke Filme an den Start gebracht, weil die glaube ich mm. schon sich alle darauf einstellen. dass Der, der kommt Film heute auch, ja. das der, ist
2: unser Konkurrent. Ist, das ist euer direkter Mitkonkurrent. nee. Aber echt? ist ja vielleicht ah, ein ihr den auch vor. Na, jetzt den wollen, ja. stellen wir auch vor. Aber
1: ist ja, ist ja vielleicht ein bisschen eine andere Zielgruppe.
2: <lacht> ja. <lacht> ich so
0: aber aber Alter, ich sag mal vorhanden. so. Ich sag mal so. Neben all dem, was ich jetzt so gesehen habe, ich habe jetzt noch hier so einen kleinen Film aus Österreich über eine Hexe. Ja. Ja, der heißt Hagar Zusa und ähm, da bezweifle ich, dass der auch so einen riesengroßen Ansturm hey, generieren komm. wird. Ich bezweifle es. Aber ich würde jetzt wirklich mal behaupten, es kommt noch ein Polanski-Film, von dem keiner was gehört hat, beziehungsweise der auch nicht wirklich die besten Kritiken hat. Also da seid ihr schon mit die stärksten Konkurrenten für Deadpool 2.
3: Ich meine, das ist ja auch wirklich ja jetzt mal ohne Scheiße, es ist halt auch echt abgefahren, dass wir jetzt gerade, das ist aber auch einfach Schwein, äh, also wir, uns wird schon gerade auch ordentlich die Tür eingerannt, weil, ja, ich. weil es jetzt gerade auch so drängend ist. Man hat wirklich das Gefühl, wenn man jetzt nicht schnallt, worum es da geht, dann ist, es, ist der Zug auch bald abgefahren. Weil wenn Zuckerberg noch so ein paar solche Hearings übersteht, das war ja die reinste Freakshow da äh, vom Kongress. Die Leute haben ja überhaupt keine Ahnung. Die, wissen ja, die Senatoren sitzen da komplett ahnungslos. Ich erinnere mich, mein Lieblingsmoment war, als der eine Senator auf ihn zeigte und so, Womit verdienen sie eigentlich ihr Geld? <lacht> und alle im Raum dachten sie: oh Gott, das sei jetzt nicht gefragt. Ja. Ne? ja, das war schon wirklich sehr peinlich. Da wird einem ja Angst und Bange. Also und da, da können wir halt nur hoffen, dass, dass das jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt kommt und dass wir einen, einen Wumseffekt haben und vielleicht äh, irgendwie Zuckerberg dann auch das größte Date aller Zeiten bescheren und immer alle vor seiner Tür <lacht> stehen Und... Mhm. und ähm, ja, und dann, dann vielleicht das ganze Ding mal freundlich übernehmen oder so. Habt ihr das Ding jetzt schon
2: eigentlich verkauft? Also den Film schon verkaufen können an andere Länder? Genau, es gibt äh, es ist kompliziert, also es gibt ganz viele Kinostarts in verschiedenen Ländern, also in Österreich gibt es einen, in den in Kanada, äh, auch noch mehr, wir sind da nicht ganz up to date, weil das auch äh, eine andere, der Verleih sozusagen wieder übernimmt. Und die arbeiten auch dran, dass es ins Fernsehen kommt, im BBC wird es laufen, im WDR wird es laufen, auch irgendwann, und, äh, aber erst viel, viel später. Und genau, also Stück für Stück wird das Ding natürlich auch irgendwie so seine Runde machen. Und wie lange
0: seid ihr jetzt damit noch on Tour?
2: Ja, jetzt geht's erstmal so
3: Barcelona, <lacht> New York, Australien. Ihr seid auch Norden, ganz, ganz gut, wir kommen ganz Norden gut rum Zeland. gerade so, das ist auch nicht ja. so schlecht. Aber das ist halt auch geil, also nicht nur, weil wir so gerne reisen, sondern weil du da halt auch echt auf Leute triffst, die dann komplett anderen Blickwinkel auf Zensur haben. Also in Südkorea zum Beispiel, die, die, die haben halt, da war eine Karikaturistin, die hat gesagt, ich werde immer die ganze Zeit zensiert, wenn ich irgendwas zeichne. Das, ich ich komme nicht durch damit im Netz. Oder in Russland dann mit Leuten über Zensur zu sprechen, dann in, wieder in den USA zu sein und so. Das macht halt, das macht halt Bock. Da wird es halt wirklich zu Summen. Es macht halt Sinn mit dem Film über ein soziales Netzwerk, das weltumspannend ist, um die Welt zu reisen. Mhm, total. Also, logisch, ja. logisch, logisch, Ey, wir wünschen euch auf jeden Fall echt viel Erfolg, weil ich sehe gerade auf
0: die Uhren. Ihr müsst, äh, glaube ich, jetzt langsam gleich schon los zum nächsten. Ich sehe äh, auch. Abonnement <lacht> Werbung. 00000. 0,
1: 0, 0, 0.
0: <lacht> ja. Ey, also wirklich beeindruckendes also wirklich wie soll man sagen Infotainment ich weiß nicht ob es Nein nee ne ähm das würde uns kriegen also wir haben, wir haben <lacht> Thriller ist okay Noir Thriller ja also
3: es, also es ist einfach Doku eine Dokumentation Thriller, ja. es also es
0: ist wirklich eine
1: stylische Doku also die man echt die auch wirklich die auch einen gewissen Unterhaltungsgrad hat einfach weil das mhm. Thema auch spannend ist aber ich muss auch sagen ein paar echt äh, schockierende Bilder also es ist auch nicht
0: ja, oder auch Geschichten, ne?
1: Ja, aber also ihr zeigt ja auch ein paar Bilder und auch paar, genau Geschichten und so. Und das, was ihr erzählt habt mit dem Brotmesser und so. Ähm, also es sind schon auch Sachen, es ist, ist schon heftig. Es ist jetzt nicht so, dass man das nicht eh schon irgendwie weiß und mhm. kennt, aber ähm, dann so das, das alles nochmal zu sehen, du hast ja auch schon gesagt, das ist jetzt kein Feel-Good-Movie. Es ist mhm. eher so ein Eye-Opener, ähm, der aber echt auch zum, zum Diskutieren und zum ja, äh, Nachdenken. Nachdenken anregt und glaube ich, absolut zum perfekten Zeitpunkt gerade kommt und ähm, ja, ein wichtiges Thema und glaube ich echt auch nochmal, also wie gesagt, gerade dieses Content-Management-Ding, ähm, man hat es vielleicht immer irgendwie geahnt, aber so richtig gewusst, wie mhm. das aussieht und wie es abgeht und wer das ist, das gab es bislang noch nicht. Also da habt ihr echt was gefunden, was ja heutzutage auch schon nicht so einfach ist, immer irgendwas zu mhm. finden, was noch keiner rausgefunden hat. Also in dem Fall Chapeau. Geht da rein, The Cleaners, ab heute, heute im Kino.
3: Überall in Deutschland.
0: Überall in Deutschland und in Südkorea.
3: Also Deadpool. <lacht> <lacht> genau. Demnächst
2: auch in Nordkorea.
0: Ja. Deadpool könnt ihr auf jeden Fall gucken, aber dann <lacht> danach äh, macht man ein bisschen was für das Gewissen. Das würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> hey, Hans Motz, vielen, vielen Dank, Danke, dass ihr das euch cool, spontan ihr so bereit erklärt habt. Und ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute, viel Spaß bei der Premiere heute Abend und Danke. bis zur nächsten Dokumentation hoffentlich. Ja, cool. Ja, ja? Ja. Alles klar. Wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung und melden uns dann gleich zurück Ja, mit den weiteren Filmstarts der Woche, Deadpool und so weiter und so fort und bis gleich. Tschüss. So, willkommen zurück und... Willkommen, Sandro! Hi! Hallo! Hi! Und ja, welcome to something completely different. Denn ja, jetzt reden wir über Deadpool. <lacht> Aber ja, das ist so ein bisschen schwierig, Deadpool, ne? Man kann eigentlich fast kaum etwas zu diesem Film sagen, was nicht vielleicht ein bisschen zu viel von ihm vorwegnimmt oder den Spaß irgendwie daran. Da waren sie in den Trailern sehr clever. Da waren sie in den Trailern, das muss man mal wirklich sagen, da waren sie so clever. Die Story, wie sie die in den Trailern kaschiert Story. haben, die Story, ähm, da muss ich wirklich, äh, wirklich ganz großen Respekt an die ganze ja, Werbeabteilung und Ryan Reynolds zollen. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Deswegen lassen wir erstmal das Volk sprechen. Wir hatten am Montag ein Preview-Screening von Deadpool 2 hier im UCI-Ordmargen mit der Community und halt auch mit ein paar Leuten von uns. Wir waren ziemlich viele sogar. Und wir haben ein paar Stimmen eingefangen und das schauen wir uns jetzt mal an.
3: <laughs> mm. All out of
7: love. I'm so lost without you. I know you were right. the car. Woo!
6: Oh, you're living the dreams
8: TP. Yeah, devil may care attitude. <laughs> Strong
5: guys. Beautiful girlfriend. Sorry, I'm late. I was rounding up all the gluten in the world and launching in space where it can't not hurt us ever again.
6: Kiss me like you miss me, Red. Herzlich
5: willkommen zu einer ja, kleinen
0: Außenreportage hier von Kino Plus. Wir sind hier im UCI-Kino in Ottmarschen und wir sind, ja, wie ich erfahren habe, neben Berlin, die einzigen in ganz Deutschland, die Deadpool 2 vorab, vor dem eigentlichen Kinostart, ungefähr vier Tage oder fünf Tage, zeigen dürfen zusammen mit ja, den Millionen Menschen, die hier stehen und natürlich mit meinen zwei allerliebsten Lieblingsmenschen äh, auf dieser Senderwelt. Hallo, Eddie.
1: Hallo, ich, ich bin der Einzige, der ihn noch nicht gesehen hat, ne? Von uns, also
0: von uns dreien hier. Von uns dreien, ja. Annie hat schon gesehen. Ja, ich hab gesehen, Von ich auch gut. Und wir wollen natürlich wissen, was die anderen Leute sich hier so erwarten, dementsprechend, oder was sie halt generell vom Film erwarten. Dementsprechend gehen wir jetzt mal rum und fangen mal ein paar Stimmen vorab ein. Und natürlich noch ein paar Stimmen danach. Aber jetzt erstmal, ja, Erwartungshaltung, ne? Kurze Frage. Was erwartet ihr euch von Deadpool 2? Na, ja, dass ein geiler Film wird, ne? Noch besser als der erste am besten.
3: Hast du gesehen? Ja, natürlich. Und? Ja, war geil.
1: <lacht> okay, Dankeschön. Wir ja, danke. sprechen uns nicht nicht Nachos klar machen irgendwie. Ich hab keinen Bock jetzt die 15 Euro. Habt ihr die umsonst gekriegt oder waren die nee, im nicht. echt nicht? <lacht> nee, leider nicht.
0: Na, Scheiße, ey. Was erwartest du dir von Deadpool 2?
7: Viel Spaß und Action.
0: Ja. Hast du den ersten
5: gesehen?
4: Ja, fand ich sehr gut. Und dementsprechend hoffe ich, dass er mindestens genauso gut wird. Das ist ja bei
5: dem zweiten Teil immer so eine Sache. Guck mal hier, da, da haben wir doch gleich hier den Deadpool. Hallo, Deadpool. Nice suit. Zip it, Stanley. Du hast eine gewisse Vorfreude
0: auf den Film. Natürlich. Junger Mann, schönen guten Tag.
5: Hey, ich muss da rein jetzt. Also warten Sie sich vom Film.
1: Alter, was ist das? Ist das die Familienpackung, oder? Was, was ist das? Die Eddie-Packung.
0: Herzlich willkommen <lacht> <As -Repumpet, so lacht> zur allerbesten im UCI-Kino Marsch, hier in Hamburg! Hallo, Hamburg! Hey, ich, voll, viel ich muss ein paar Sachen sagen. Einmal vielen, vielen Dank an das UCI, die das wieder mal ermöglicht haben, uns hier in so einem geilen Saal mit iSense was auch immer das heißt, ich glaube, man riecht immer den Schweiß von Deadpool. Ja. Das hier möglich zu machen. Und natürlich auch an die Fox, die uns diesen Film halt zur Verfügung gestellt haben. Neben Berlin seid ihr die einzigen, glaube ich, die diesen Film vorab vor dem deutschen Kinostart erleben werden. Und das in so einer großen Anzahl. Vielen, vielen Dank. Und jetzt vielen, vielen Dank und viel, viel Spaß. 2. Ah, in der T2A in der Originalfassung, also im englischen Auto.
7: My name's Cable. I'm here for the kid. What? The kid? Move or die.
6: Kids give us a chance to be better than we used to be you need to
5: You're a lot smarter than I look <laughs> I ain't letting Cable kill this kid but I can't do this alone we're gonna form a super duper group that's what we're gonna do our group will be forward thinking gender neutral we will be known as X-Force
4: isn't that a little derivative?
5: you're absolutely right now, cue the music so, ich stehe jetzt hier, Film ist vorbei. Wir haben es
0: geschafft, endlich mal vor den Leuten aus dem Kino zu sagen: jetzt direkt die ersten beiden los, zack, zack, zack. Wie war Zwei Worte. Ähm, mega witzig. super spitze Hammer.
5: Äh,
6: spektakulär. Das Ding war der
1: Hammer. Auf jeden Fall mehr Action, mehr Locations. Ich fand ihn echt richtig gut. Also besser als den ersten. Ich habe richtig gut gelacht. Unglaublich. Wahnsinn. Ja.
0: Traumhaft.
3: Es tut weh vom Lachen.
1: <lacht> super Film. Definitiv bester
0: Superheldenfilm. So viele einfach nur geile Ideen und Filmzitate. Wir wollten mal eine Runde Game of Thrones spielen. Aber vorher will ich von euch wissen, wie war's?
8: Ähm, gut. <lacht> ich fand die Avengers besser.
6: <lacht> gut! Besser als Avengers. Pack's nicht.
2: Ähm, ich fand ihn ganz okay, aber leider nicht ganz so gut wie der erste. Tja, tut mir echt leid. Nein, du bist der Erste, der das sagt. Aber ist ja auch, auch gerechtfertigt. Also ist, also man, die, ist gerechtfertigt. Eine diverse Meinung muss er ja auch vertreten
3: werden. Ja.
0: Und Annabelle. Und 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 und. Das
5: macht Spaß? Ja? Ja? Auf jeden Fall.
0: Besser als Infinity War oder.
3: Es ist anders. Es ist anders. Ich würde sagen, nein, aber es ist anders. macht trotzdem Spaß.
0: Du bist ja heute nicht dabei ja. in der Sendung. Ja. Deswegen jetzt beim zweiten Mal. Du hast ihn ja neben mir als, und neben, glaube ich, Alvin als einer der wenigen zum zweiten Mal gesehen. Aha. Was sagst du jetzt beim zweiten Mal?
5: Ähm,
1: ich habe wieder herzhaft gelacht. Auch, Ey, die, auch die manche Gags einfach noch mal Funktionieren trotzdem nochmal, muss ich auch sagen. Ich finde, der braucht ein, der einzige Haken, der braucht ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Ja, der ja, braucht ja. so eine halbe Stunde, bis es richtig losgeht. Aber dann ist halt zack, 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 zack. Und, und ich finde es auch interessant, dass, dass mich die Action-Sequenzen gar nicht so wirklich gekickt haben. So, mich kriegt mehr so echt der Humor. Und, so. und, und das, dass wirklich jeder Satz irgendwie Doppelbödigkeit wirkt oder, oder ein Insider-Gag oder
0: eine Re Referenz oder so. Das, also ich, ich finde das super. Dann sagen wir an dieser Stelle erstmal vielen Dank an alle Zuschauer, an Fox, an das UCI-Kino hier in Ortmarschen und wir gehen einfach mal zurück ins Studio. Tschüss. Da sind wir schon wieder. Ich stelle mich aufrecht hin. Ja, cool. Das ist sehr nett von dir. Hi. Ja, Deadpool 2. Wollen wir eine Spoilerwarnung aus ausloben, aussprechen? Aus Gleich am Anfang, oder was? Ja, weil ich glaube... Egal, was wir erzählen, es ist... Ich äh, kann erst mal sagen, wie wir es finden und dann zum spoiler kommen. Okay, ich finde ihn besser als Teil 1. Ich finde, er hat sehr viel Herz. Er hat richtig coole Gags. Er recycelt auch ein <lacht> paar Gags aus dem ersten. Einige Gags, aber ich finde, er gibt ihnen dann immer wieder einen neuen Dreh. Und die CGI-Effekte fand ich crap. Teilweise. Das hat mich aber dann im Endeffekt nicht gestört, weil es so absurd und so drüber alles ist, dass es irgendwie dazu passt. Und wie gesagt, wie die Geschichte erzählt wird, was sie, was sie, was sie erzählt, hat mich echt überrascht. Hat mich echt überrascht.
1: Ja, ich fand, ihn auch, ich fand ihn auch sehr gut. Ich fand ihn ungefähr auf dem gleichen Niveau wie den ersten Teil. Der erste Teil hat ja immer noch so dieses diese Überraschungselement, das hast du jetzt bei Deadpool 2 nicht gehabt. Ähm, da wusstest du halt schon ziemlich genau, was einen erwartet. Ähm, aber dafür hat er ist er einfach hat er mehr Set Pieces und hat generell eine bessere Story und ein besseres Pacing als der erste Teil. Ähm, ich fand den, ich hab, ja ich hatte ein bisschen Probleme, aber das lag einfach, glaube ich, auch wirklich an der Akustik im Kino oder ich bin taub oder keine Ahnung. Ich habe teilweise wirklich Schwierigkeiten gehabt, manche Sachen zu verstehen und ich weiß aber, also ja. die, die äh, Explosionen und so was, waren sehr laut und dann das, was die Dialoge waren oft genuschelt oder so und ich habe dann irgendwie, was hat er, und alle haben um mich rumgelacht. Und ja, ich, oder
8: du hast es oft so, dass wenn vier Gags hintereinander gerissen werden, nach zwei Gags hörst du es nicht mehr, weil alle schon so laut ja, sind. Ja, und, und alle habe haben
1: gelacht und so, ich so, was hat, hat er gesagt? Und so, und das war so manchmal so, also mir sind teilweise, ich muss den wirklich nochmal sehen, mir sind echt ein paar Sachen entgangen. Ich
0: muss den jetzt, ich muss, ich gucke mir den auch noch ein drittes Mal an. Und es ist halt auch wirklich im Sekundentakt, ne? Ja. Also ja. jedes,
1: jedes Frame ist ein Gag, eine Referenz, ist, ähm, da muss man schon Bock drauf haben, das wird auch nicht jedermanns Sache sein. Also es gibt auch, Leute, ich habe auch Kritiken gelesen, die sagen, das ist äh, äh, die, äh, wie, wie haben sie es formuliert, uh, did you see what we did here? The movie? <lacht> ähm, also, dass der so auf diese Bewusstseinsebene, guck mal wie clever wir mhm. sind, ja. Ähm, das muss nicht jedem gefallen. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man Bock hat, dann ist es einfach zwei Stunden pure Unterhaltung. Und für mich hat das funktioniert. Also, ich habe echt äh, Dauergrinsen gehabt. Ähm, und einfach, das, was bezeichnend war es, als die Credits waren und ähm, beziehungsweise die zu Ende waren. Pflicht Licht war an, es kam nichts mehr auf der Leinwand die Leute sind trotzdem alle sitzen geblieben. Mhm. Ähm, weil irgendwie hatte man das Gefühl bekommen, ach, lass es doch noch ein bisschen weitergehen. Man wollte, <lacht> es, ja, man wollte wirklich nicht wahrhaben, dass es zu Ende ist. Man hätte auch noch eine Stunde in dem Universum verbringen Also ich fand ihn insgesamt oder finde ihn
8: insgesamt auch besser als den ersten, weil ich das Gefühl habe, dass er runder ist. Also der hat mich emotional abgeholt mehr als der erste, der hat mich emotional mehr abgeholt als Infinity War sogar, und das mag was heißen für so eine Komödie irgendwie. Und ich fand auch, dass die Setpieces mehr waren, dass, dass es irgendwie stimmiger war, dass du vor allem auch emotional abgeholt wurdest, das fand ich besser als als in Teil 1. Du hast natürlich, oder ich habe zumindest so gehabt, ich habe, glaube ich, weniger gelacht als in Teil 1. Was aber vielleicht daran liegt, dass du bei Teil 1 dann so euphorisch warst, weil du nicht erwartet hättest, dass sie so auf die Kacke hauen und dass sie halt so viele Anspielungen machen und sich so viel trauen. Und jetzt bei Teil 2 weißt du schon, auf welchen Gag das manchmal hinausläuft. Und dann lachst du vielleicht ein bisschen weniger. Deswegen habe ich zwar weniger gelacht, aber wurde auf der anderen Seite emotional mehr abgeholt. Und das ist für mich so eine, so eine Das hätte ich halt nicht erwartet bei einem Deadpool. Ich weiß, dass der Charakter in den Comics tiefer ist oftmals, aber dass sie in Deadpool 2 es auch schaffen ganz viele Überraschungen reinzupacken und ähm, auch mit den Erwartungen zu spielen und so habe ich halt nicht gedacht, dass das so, so
0: gut funktioniert. Deswegen ähm, kann man dem Rain Rainer schon echt super dankbar sein. Ne? Und die Liebe zum Detail. Ich meine, ich habe den jetzt schon zweimal gesehen ne? und auch jetzt beim zweiten Mal, nach dem zweiten Mal, sage ich, ich habe immer noch nicht alles mitbekommen. Und ja. ich habe Sachen irgendwie gesehen und gemerkt und gehört. Ja, die habe ich beim ersten Mal auch nicht irgendwie geschnallt so. Ja, und dass, dass da so wirklich so kleine feine Sachen drin stehen äh, stecken. Da gehe ich im Spoiler-Part noch drauf ein, das fand ich halt auch großartig. Ja? Also der Reynolds hat ein Popkulturverständnis, das ist äh, unglaublich. Und ich habe wir sehen es gleich noch im Interview, ich habe ihn halt drauf angesprochen. So. Also der hat da glaube ich schon ziemlich großen Einfluss, was da alles in diesen Film reinwandert.
8: Ja, ach man versteht ja auch so viele popkulturelle Referenzen ja. dann
0: erstmal gar nicht
8: oder erst nach dem dritten Mal oder so. Was sagt ihr zu der Action? Ich meine, die ist ja von dem Typ, der John Wick gemacht hat.
1: Und der Tommy Blonde auch Und Blonde. Merkt man. Ne? Also im positiven Sinne, das sind schon gute Action-Szenen, besser als im ersten Teil. Da war aber auch wenig spektakuläre Action eigentlich. Ähm, das waren schon teilweise ganz gute, ganz gute Sachen. Aber es ist also rein aus Action-Sicht ist es jetzt nicht der krasseste Film oder so. Also ich habe schon bessere Action-Sequenzen gesehen. Ähm, das ist dem Film dienlich, aber eigentlich ist der Film auch eine, eine reine Comedy so mit Action-Sequenzen. Aber ähm, es waren jetzt wenig so irgendwie, also wenn ich jetzt an sowas wie The Raid oder so denke, wo dann auch mal, ja, aber das ist halt so Action-Referenz. Ne? Ja.
8: Oder selbst diese One-Shot-Szene in Atomic Blonde, sowas hast du halt nicht drin. Also dass genau ist keine überragende Action, es ist ordentliche Action, ja. aber halt nicht überragend. Und ähm, auch so cool diese Gefängnisszene ist, ähm, finde ich zum Beispiel, da hast du halt gemerkt, da tun halt die Schläge weh. Und das ist für mich immer wichtig bei so Action-Szenen, dass du halt wirklich das Gefühl hast, Alter, da wird richtig auf die Kacke gehauen, da wird richtig drauf gehauen. Ähm, das hat gut funktioniert, aber es ist keine überragende Action-Szene, die jetzt die man, wenn man in fünf Jahren das nochmal äh, sich anguckt, wo man so denkt, irgendwie keine Ahnung, Captain America 2, diese Fahrstuhlszene oder irgendwas, sowas bleibt halt richtig krass hängen,
1: das ist vielleicht bei der Part 2 nicht. Es passiert halt auch immer sehr viel. Ja. Also es ist echt immer eine Menge los auf dem Bildschirm und, ja. und ähm, manchmal äh, kommst du gar nicht so richtig hinterher, weil, weil echt dauernd irgendwie was passiert, dann kommt noch ein Spruch und so weiter, also der Film verlangt einem schon auch ein bisschen was ab. Auf ne? jeden das Fall, ist das auf schon... Jeden Fall. Äh, ist jetzt nicht die, ist keine langsame Herangehensweise oder so.
0: Und was das alles ist, das erklären wir jetzt im Spoiler-Part. Und ja, liebe Leute, wir wissen, da steht zweimal I. Oder halt ein kleines L und ein großes I. Das sieht halt dann irgendwie ein bisschen komisch aus. Das müssen wir demnächst nochmal ändern. Ja, müssen wir machen. <lacht> ganz wichtig. Ja, ähm, ich fand, also, was ich halt wirklich ganz, ganz großartig fand, war wirklich diese dass er nochmal an der Meda-Schraube und der Popkulturschraube schraube nochmal ein bisschen gedreht hat. Und so Sachen, so Kleinigkeiten, wie, dass die Basic-Instant-Melodie oder zumindest eine ähnlich klingende Basic-Instant-Melodie zur richtigen Zeit irgendwie eingespielt wird, wenn dann halt auch zwei Beine übereinander geschlagen werden. <lacht> Ey, das fand, das, sowas finde ich einfach richtig, richtig gut. Finde ich richtig, richtig gut. Da, ist auch,
8: da passt doch auch alles. Auch Timing und alles, was halt so wichtig ist in so einer Komödie. Und das fand,
0: ich, das fand ich bei David Leach so ein bisschen... Da habe ich mich so gefragt. Ich meine, klar, der kann Action inszenieren, so, da kommt es auch aufs Timing an, aber nun mal, wenn ihr jetzt asiatische mit amerikanischen Action vergleicht, mhm. da sind halt auch Unterschiede, so. Und gerade, was du gesagt hast, ne, dieser Kampf im Gefängnis, dass man da so spürt, dass man da die Wucht mitkriegt, dass man da die Einschläge irgendwie nachempfinden kann, das fand ich schon, ähm, fand ich schon cool, aber dass er dann halt auch in der in dem Comedy-Sachen, dass er da so funktioniert, dass er da halt auch das Timing richtig gut hinkriegt. Also, das fand ich schon erstaunlich. Also, man hat ja von her, bisher von ihm nichts in der Richtung irgendwie mitbekommen. John Wick ist ja alles andere als Komödie.
8: Ja, und das musst du auch als Regisseur erstmal hinkriegen, wenn du da gar keinen Plan vorher von hast oder noch nie irgendwie sowas inszeniert hast. Das ist schon eine ordentliche Leistung,
0: auf jeden Fall. Und ich muss sagen, <lacht> beim ersten Mal, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich war echt gerührt so von allem, was in diesem Film passiert. Also
1: es also ist auf jeden Fall eine mutige Herangehensweise, dass man im Prinzip einen Deadpool zeigt, der total deprimiert ist und, und, und ähm, also für so ein Feelgood-Movie eigentlich ein sehr komischer Ansatz, wenn du erstmal so willst. Also es ist auf jeden Fall mutig. Äh, ich würde auf jeden Fall auch gerne nochmal Josh Brolin rausarbeiten, den ich als Cable richtig cool fand. Ja. Ich fand das war ein... Ähm, da hätte, man sogar hätte ich sogar gerne noch mehr gesehen. Den ja. fand ich, der war geil, auch inszeniert. Auch die Action-Sequenzen mit ihm waren cool. Und ähm, das hatte schon so ein bisschen die Storyline mit ihm. Und dass der aus der Zukunft kommt, um den kleinen, es hatte schon so ein bisschen Terminator-Vibe. Ähm, und, und Deadpool quasi der T-800 ist gegen den T-1000. So. Das hat mir schon ganz gut gefallen.
0: Ja, das fand ich auch cool, gerade zu Beginn, dieses, also bis zu dieser ja, bis zu der Szene, der Basic-Instinct-Szene, sagen wir es mal so, ähm, dass eigentlich dieses, so drei Parteien kloppen sich um einen dasselbe Thema oder ein dasselbe Ziel, das fand ich halt irgendwie richtig, eigentlich stimmig für diesen Film. Also auch wenn ich jetzt beim zweiten Mal sagen muss, ja, ich verstehe schon, warum der Anfang so ein bisschen sich noch zurückhält, der Moment, bis halt die gro der große Einbruch in seinem Leben passiert, wir können es ja spoilern, ja, also bis halt, wie heißt sie? Vanessa? Nee, wie heißt sie? Ja, Vanessa. Vanessa. Bis halt Vanessa stirbt so, dass da man noch nicht so voll auf die Comedy-Tube drücken wollte, obwohl es schon ziemlich geil fand, wie er durch diese Lagerhalle rennt und dann im Hintergrund alle fertig macht und der Russe nur vorne irgendwie in Zeitlupe zu sehen ist, äh. das fand ich schon, da habe ich schon so gebrüllt, wie er halt auch mit der Kettensäge auf den einen Typ dann irgendwie einhaut und so Sachen, aber da kann ich verstehen, dass das noch ein bisschen gedämpfter war und erst danach so ein bisschen, also eigentlich der Film dann losgeht, bis zu seiner, ja nach seiner Todesszene, sagen wir so. Ich finde
8: es halt so stark, dass es da auch kein Schwarz-Weiß gibt, so richtig. Also auch, dass Deadpool dann mal schwächere Phasen hat oder auch Phasen, wo er jetzt nicht so sympathisch rüberkommt, wo er auch dumme Sachen macht einfach. Und dass halt ähm, Cable einfach nicht der Bösewicht ist, wie man es aus den Trailern erwartet hätte, sondern sie das Ganze dann umwerfen und dann auf einmal Juggernaut da ist und aus dem Nichts kommt. Und ich denke mir so, ja, geile Entscheidung. So. Das sieht natürlich dann nicht so geil aus, wenn Kolossus gegen Juggernaut kämpft, aber auch das wird ja dann noch angesprochen so cgi Kampf in 3 2 1 und dann geht's
0: los. Aber das ist das, was ich vorhin meinte, ne? Also auch wenn die digitalen Effekte da, gibt's ja diese eine Szene, wo sie da in den Schnee fallen, wo der Schnee so auf, wie sagt man, stiebt, ne, also egal, Aufwühlt. aufwühlt und dadurch die Gegend powdert so. Da habe ich auch gedacht, ja, gegen powdert ist das richtige. Durch ich gegen pudert. Ich kenne auch das deutsche Wort dafür. Ähm, aber das ist, oder auch, weiß ich nicht, wenn er da mit dem Fallschirm irgendwie an dem Schild hängen bleibt und so oder gegen das Schild dotzt oder wenn er halt auf den Truck springt und so. Da sind so viele Gummimann-Animationen ja. irgendwie. Oder das
8: schlimmste, ähm, schlimmste CGI-Animationen sind eigentlich bei der ersten Kampfszene von ihr, also von hier, Sasi Bats. Domino. Domino. Das sieht richtig übel aus. Also und weißt dachte du, ich so,
0: huiuiui. Ja, und weißt du, was ich, was ich da glaube? Das liegt an den... An, der, an dem Tod von der Stuntfrau. Dass an dieser Weil Stelle eigentlich die Szene sein sollte genau, und die das dann ersetzt haben? Genau. Ich glaube, diese ganze falsche Nummer mit der X-Force und so, das war, ist alles entstanden aufgrund der Tatsache, dass die Frau gestorben ist. Weil man hat ja gesehen, da gab es ja diese Motorradverfolgungsszenen, da gab es ja auch schon Bilder von den, von den Dreharbeiten so, wo auch Sassi Betz auf so einer fetten Straßenmaschine, glaube ich, ähm, sitzt und dann da durch die Gegend petzt. Und davon hast du ja im Film nichts mehr gesehen. Nee, du hast
1: ihn auf der Vespa gesehen.
0: Genau, ihn auf der Vespa. Aber ich meine, ich, ich kann mich erinnern, da gab es so ein Bild, wo, wo Sassi Betz äh, auf so einer fetten Straßenmaschine ist. Und es ist ja beim Motorradunfall, also ja. beim Motorradstand, glaube ich, Da spricht passiert. übrigens auch Dominik
8: mit ihr drüber in diesem tollen Interview. Kann man ja mal quer verweisen.
0: Das werden wir gleich zeigen. Ach, wirklich? Ja. Sehr schön. Wunderbar. Also zumindest diesen Ausschnitt, ja, diesen Ausschnitt werden wir zeigen. Aber ich glaube, das sind halt die, die Szenen. Die genau dieser Geschichte halt zum Opfer gefallen sind. Hm. Und deswegen wirkt das genau an den Stellen dann halt auch. Weil sie dann
8: nicht mehr so viel Zeit hatten, um das irgendwie zu polischen, wahrscheinlich. Denke ich. Diese Animationen. Denke ich mir. Das ist ja sowieso interessant. Ähm, ich glaube, den Artikel habt ihr vielleicht auch gelesen. Bei Engadget gab es einen Artikel, wo genau stand, warum diese CGI-Animationen gerade bei so Black Panther und so so scheiße aussehen, weil die einfach nicht fertig werden
1: zum kino -Releasen. Ja. ja. Das haben ist wir haben halt ja schon drüber geredet. dass Das ist
8: halt, halt echt krass, dass mehr als 100 Animationen irgendwie unfertig sind dann im Kino und die unbezahlt dann noch versuchen, bis zum Blu-ray-Release da alles ähm, zu polischen. Das so, also ja, ist einfach, was, was der
1: mittlerweile so viele Leute, also alles CGI braucht. So viele Leute kannst du ja gar nicht. So viele gute Leute gibt es ja auch ja, gar nicht. Du hast viel mehr Blockbuster als CGI-Studios, die damit ja. zurechtkommen irgendwie. Und wenn man sich mal so Credits anguckt von Infinity War, die irgendwie acht Minuten äh, <lacht> gehen, wo nur äh, 3D-Render
0: FX-Typen sind, das mhm. ist schon krass. Und dann kommt gerade eine Abspannszene mal, ne? Mhm. Voll scheiße. Mit Deadpool kommen immerhin vier, oder?
8: Und was für welche? Und
0: was für welche, <lacht> Ey, Also wirklich.
8: Das ist ja unglaublich gut. Und die, die eine, die sie beinahe eingebaut hätten, was L sie sich dann aber doch nicht getraut haben mit
0: Baby Hitler. Mit Baby Hitler, ja, das habe ich auch gelesen. Das, ähm, äh das,
8: das, äh, ja, dass es da, dass da ja einen Joke gibt mit Baby Hitler. Warum reißt du nicht in die Zeit zurück und killst ihn halt? Und das wollten sie äh, erst machen und dann hat das Studio sich dagegen entschieden, glaube ich. War halt ein bisschen heikel,
0: Baby Hitler dann in der letzten Szene zu töten. Aber keine. Keine Anspielung, kein Hinweis, keine Tafel, Texttafel oder so auf Deadpool 3, ne? Weil euch das mal aufgefallen ist. Im ja. ersten Teil gab es ja noch so, ey, wir kommen auf jeden Fall wieder.
8: Aber ich gehe mal davon aus, dass sie sowieso erstmal diesen X-Force-Film machen. Also, sie wollen ja einen X-Force-Film Ex extra machen. Gucken,
1: was da jetzt rumkommt. Wo Deadpool
8: dann drin wäre und dann entscheiden sie sich halt, ähm, was sie mit Deadpool machen. Ob sie Deadpool 3 irgendwie, also welche Story sie da machen, ob sie Wade Wilson's War oder irgend, irgendwas Tiefgründigeres machen, weil. Deadpool 2 geht ja schon in diese Richtung, dass der Charakter mehr Tiefe bekommt. Und in den Comics hast du ja genau solche Fälle. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, in so eine Richtung zu gehen. Mal, mal schauen. Kann ich mir auch vorstellen, dass Ryan Reynolds da Bock drauf hat. Der kennt ja vermutlich all die Comics.
0: Ja, ich habe ihn das gefragt. Uh, das passt ja gut. Ich habe ihn das gefragt. Ja, dann zeig doch mal jetzt das Interview. Ich weiß nicht, wir machen das glaube ich erstmal Werbung und werden dann nochmal schnell die Interviews zeigen, wenn ich das ja richtig Ja gut, verstand. dann machen wir es halt so. Ähm, eine Sache war, ich wollte noch irgendwas. Ich wollte noch irgendwas von euch wissen. Fuck, habe ich vergessen. Schade. Fällt dir noch irgendwas ein? Komm,
1: sag was. Wie, ja, was soll ich denn sagen? Ich, ich wollte die Interviews. Was willst du denn jetzt noch von mir? Ja, okay, dann Deadpool oder was? Ja, irgendwas wollte ich jetzt eben noch. Verdammt. Sassy Beats, Dominik Poschen, Deadpool, Spannend. Ryan Reynolds. <lacht> Scheiße, Kampf mir fällt es nicht an, ein. Äh, Ach komm, wir gehen in die lustig, Werbung. Lustig. Wir gehen in die Werbung und dann... Action, mir hoffentlich gleich noch ein. Humor, lustige Sprüche, Meta-Ebene, nein? Okay, ja. Ich ziehe auf jeden Fall dann gleich wieder ab. Danke, dass ich... Ah, kurz.
0: So, der Sandro ist wieder weg. Der Eddie ist auf der anderen Couch. Und wir haben ja nochmal angekündigt, dass wir jetzt gleich ein paar Interviews zu Deadpool zeigen werden. Deswegen hier wird flock durchgereicht, der eine geht, der andere kommt und jetzt kommen unter anderem Josh Broden, Ryan Reynolds und die wundervolle Sassi Betts. Mit der mit den dreien habe ich nämlich ein etwas längeres Interview geführt und das seht ihr jetzt.
5: We close. You all know the drill. Intercept the Watch out for cable. Hit it! Hello, hi, how are you? How
7: are you? Oh, sorry. Oh, oh that's good.
5: Oh. Get on your knee. Yeah. Yeah. Don't be nervous. <laughs> You're going to be just fine.
7: You'll be absolutely
5: fine. <laughs> um, we have a little tradition in our show that we ask our guests, what was the last movie that you saw? Uh, oh, I, I don't have that interest. I, I saw a, a documentary on Hedy Lamar.
4: Hmm. Austria's it. finest lady bird on the plane
5: over here nice
7: inception two days ago wow you went deep
5: <laughs> that movie's so <laughs> deep cut it's so good right it's great does it hold it's up it's amazing
7: it it's funny you should ask it didn't hold up as well as when I first saw it but it's still a great movie
4: bend it like Beckham holds up Ben does it like
7: Beckham. <laughs> We know David Beckham. You know, you know he's our buddy. <laughs> yeah. He's a buddy Not horse. dropping names or anything, but yeah.
5: Uh, yeah, we're friendly with the Becks. Good yeah. soccer
7: player, retired now, just a good friend now. Yeah, just yeah. Likes to hang he out. Retired out. To, <sighs> yeah. He retired into friendship. Yeah. He retired into, very well
0: put, right. he retired right. into yeah. our friendship. Yep. This <laughs> is true. Oh, shit, sorry. Oh, I okay. didn't see it. It's
5: okay. <laughs> uh, among all the Sharknado movies, which one is your favorite? Oh, that's a good one. I don't know. Anything after the sixteenth one. They really phoned the first few in, you know. Sharknado movies. I don't even know what that is. What is there that? are movies about sharks that they like, like kind no, of rain. Tornado. They come down like rain. Like throughout. acid
7: rain? Like an acid rain of tornadoes? Yeah, mean, but the shark's, shark's not like
5: a metaphor, it's actual And great
7: white like sharks so <laughs> from flying down Maybe that'll people. be the next movie yeah. I see. Yeah. I'll
0: yeah. go look for that one. Okay. Yeah. Then let's get a little bit deeper into the movie. Um, why this conscious decision to, yeah, present a little bit, or a movie that's quite some smaller, and
5: yeah, although you are able to go much, much bigger? Yeah, why did we keep it sort of contained as opposed to going... Well, because Deadpool doesn't save the world. Deadpool's not the superhero that's going to save it. He doesn't care about the world. He cares about little things, like saving this kid in this movie. So that's always worked in Deadpool's favor. It's more character... More intimate. Yeah, it's it's we lean on character versus spectacle. You know, I mean, it's, you're not going to see in a Deadpool movie the city floating up in the air and us all having to save the people that are inhabiting that city. It's about little things. You know, Deadpool is like a dysfunctional idiot who just wants to be a little bit better than he was yesterday as opposed to a guy who's like this virtuous superhero who's like out to just save humanity and save the world. That's not Deadpool's bag. But that's what makes him interesting.
4: It's also and outside of the budget, too many extras.
5: That's true. costs way too much to mm -hmm. save the planet. Yeah, then this brings me to the next question. Um, what do you think,
0: each one of you, is more difficult to be serious when something funny is happening or when everything around you is funny? Or to be funny when you're supposed to be serious
7: funny when you're serious yeah when you have to what these guys do and what he's very used to doing and being funny when you have all the tension of being on a set and the money and the this and the that and the timing being funny which he's very well mm -hmm. everybody's very good at this the whole cast was very good at it except me <laughs> I was good at being
5: serious <laughs> you are very good at being serious Thank but you. Josh does have one of the fun I think one of the funniest lines in the whole movie I'm not going to spoiler it right now, but uh, yeah. it's really I like, good. You should see the
7: movie and see that line because uh, it's yeah. worth the line itself.
5: I like uh, I like you know cracking a joke at a funeral. It's a good place to do it. Yeah, you love that one. A little gallows humor. Why not?
0: Mm. And um, excellent job. Good job. <laughs> it's good job. How hard was it, especially for you? Mm. Because I saw your transformation. And I guess you did also some serious uh, physical training for I the did, movie. I you Equally. could
4: see none of the transformation.
0: <laughs> That's not true. You can. you can. You got. You were in
7: great shape. I shape, not bad that you're out of shape. now, but you got yeah, in great shape. Yeah, but
5: but did you see? I look, look at these guns. Gun show,
7: right? You weren't inappropriately shirtless like me. That's true. Which I still can't figure out why. Because sure we wanted was. to sexualize you. There was no reason for it, other than...
5: you got to show the audience the put and the effort and the time.
0: <laughs> no, I wasn't how, how hard is it to stay in shape after such a movie? After? <clears throat> Impossible.
4: Yeah, I mean, yeah. I didn't. I've maybe gone on five jogs since.
7: Yeah, afterwards you're not really thinking about it. When you're no. doing the movie... You know what's hard? Like, prepping is good, but then when you're actually doing the movie... You have three and a half hours of makeup, so say you have a four a.m. call, mm -hmm. you get up at 2 a.m., you go to the gym, then go do three and a half hours of makeup, then do 12 hours mm -hmm. of work, then have a half hour taking the makeup off daily. That gets a
5: little crazy. That's hard. That's tough. yeah.
0: And, yeah, there's no word about the third Deadpool movie right now. Mm -hmm. And after you have done two movies uh, which are based on a lot of fun time, would it be interesting that uh, you come along with a
5: third Deadpool movie that's more tragic? Yeah, sure. I don't know. We're open to ideas. You would want to submit some <laughs> suggestions? Wade Wilson's War, please. Right. Oh, I like Wade that. Wade Wilson's oh. War? I like that very much. What What like Charlie Wilson's, Charlie Wilson's War? Charlie Wilson's War, War. Yeah. that's right. It's good. Done. You'll we'll send you a check idea. in the mail. Excellent idea.
0: Okay, then. How big was your pop culture influence on the movie, especially on all the marketing with Céline Dion, with the
5: Groundkeeper magazine, mm -hmm. and also that the trailers don't show so much of the story. Yeah, well, that's by design. We didn't want to do trailers that reveal the whole third act. That's sort of what a lot of, traditionally what happens. Um, and then the marketing and all that stuff, that's all, that's, that's, that's pop culture is very special to me. I love it. That's one of the reasons I love Deadpool, but that's a collaboration. That's a group effort between, um, Fox Marketing, Rhett Reese, Paul Warnick, me, George Dewey, there's a whole bunch of guys that sort of uh, uh, gatekeep that whole thing, and, and, and that's fun. I mean, I love the marketing stuff. It's an extension of the actual movie itself. So, yeah, the marketing's uh, always pretty special at Deadpool. And if you could choose to do another Deadpool movie with completely freedom, Or
0: another Green Lantern movie with completely freedom. What would you do?
5: Oh, the Green Lantern one would be fun because there'd be some redemption there. That'd be just totally <laughs> free. That'd be really fun. Yeah. I'll go with the Green Lantern. Okay. Thank you very much. Thank, Thank you. you. Thank All you right. Thank much. you very much. Now, let's go get our fuck on. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my shit. What the fuck is the been? Making the tears rain down like a Tell me they got that in slow motion. Doing the right thing is messy. But if you want to fight for what's right, sometimes you have to fight dirty. And that is why Sisterhood of the Traveling Pants is pure pornography.
4: Oh. God, I wish I finished college.
0: Yeah, so... Wenn sich jetzt einige Leute fragen werden, ja, jetzt zeigt ihr aber schon ziemlich viel da, Trailer und so weiter, glaubt mir, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, das ist jetzt nicht etwas, was, also da ist nicht wirklich viel von der Story preisgegeben. Also man kann die Story jetzt nicht anhand des Trailers komplett erfassen. Ja, ja. stimmt. Ja, jetzt haben wir aber noch ein anderes Interview und ihr werdet euch bestimmt auch gefragt haben, vielleicht, warum, bestimmt auch vielleicht, ja, ihr werdet euch vielleicht gefragt haben, warum ich jetzt nicht nochmal auf diesen tragischen Unfall eingegangen bin. Du vielleicht ja auch. Ich hatte es vor, aber ich fand, der Rahmen war dann nicht ganz so gegeben, um da jetzt... Äh aber warum muss man es denn ansprechen? Na, ich finde es schon, schon wichtig. Also ich finde schon, dass man da irgendwie mal drüber sprechen kann. Weil für mich war vor allem interessant zu erfahren, wie man sich nach so einer echt tragischen Geschichte wieder auf einen Film einlassen kann, der ja wirklich... Du musst es vielleicht mal erklären, weil es vielleicht so, nicht jeder ja. weiß. Genau, vielleicht weiß es nicht jeder. Ja, während der Dreharbeiten zu Deadpool 2 kam eine Stuntfrau ums Leben, die neu, glaube ich, ans Set geholt worden ist. Und es gab einen, äh, ja, doch relativ aufwendigen Motorradstand Und da war sie halt nicht richtig gesichert. Und da kam es zu einem tragischen Unfall und die Frau ist gestorben. Das war die Stuntfrau von Sasi Betz. Und unser Kollege Dominik, der war halt mit Sasi Betz unterwegs. Der ist eine Stunde lang, glaube ich, mit ihr durch Berlin gelaufen. Und hat mit ihr über Gott und die Welt gequatscht. Hat sogar noch ihre Großmutter getroffen und so. Und das könnt ihr euch alles auf Dominiks Kanal äh, Film Lounge angucken. Da gibt es das komplette Interview. Ich zu sagen, die Schauspielerin
1: Sasi Betz ist äh, gebürtige Deutsche. Ähm, die, ist, ähm, die ist in New York groß geworden, aber hat noch Familie in Deutschland. Genau, ihr Vater und, ist halt ein deutscher ja, Zimmermann, glaube ich. Und, und äh,
0: die spricht auch fließend Deutsch. Und, genau, ja. die spricht auch fließend Deutsch. Wie gesagt, Dominik ist mit der durch Berlin gelaufen und hat uns jetzt mal fünf Minuten aus diesem Interview zur Verfügung gestellt, wo es eben genau um die Frage geht. Weil das fand ich ganz spannend und da war er so nett und hat uns das breit erklärt. Deswegen, hier gibt es jetzt nochmal, wo wir jetzt schon fast alle hatten, die hier in dieser Sendung generell mal vorkommen, auch nochmal einen kleinen Ausschnitt von Dominik mit Sassi Betz in Berlin.
6: Ich bin in Berlin und habe Sassi Betz getroffen. Sie spielt Domino in Deadpool 2 und wir laufen jetzt ganz gemütlich durch Berlin. Wie schafft man es bei, bei einem Film, der so lustig ist und wo ich auch so eine gute Zeit habe, nach einem Zwischenfall wieder back to work, nach äh, Tagen zu kommen und zu sagen, okay, es ist gerade was passiert, show must go on irgendwie, ja. aber irgendwie ist es bestimmt ja auch schwierig, da wieder in diesen Vibe reinzukommen. Wie habt ihr ja, das gemacht?
4: Ja, ich glaube, das war auch zum Teil, äh, wir brauchten einander, ne? das wurde dann so ein bisschen Ehrlich gesagt, die ganze Gemeinde, das ganze Team und alle auf dem Set wurden dann viel enger, mhm. ähm, weil ähm, alle waren so ein bisschen aus dem Weg so geschmissen. Ne?
6: Total verständlich. Ja, also.
4: und, und das war irgendwie beinahe notwendig, sich wieder zusammenzufinden, um halt, ich weiß nicht, zu Hause irgendwie nicht wir sind alle da dafür und man sitzt. Also ich, wir haben jetzt in Vancouver ähm, gedreht und ähm, ich war dann so die, weil wir haben dann ein paar Tage dann frei gemacht und ich war dann alleine in meinem Zimmer. Mhm. Ne? Und das war am Ende doch besser zusammen zu sein.
6: Ja, man, sieht, man kann auch ich, drüber reden ja, und, genau das und, ja.
4: und einander halt ähm, trösten. Das war eigentlich auch, also die haben auch. Ähm, Therapeuten angeheuert, die, mit denen man reden konnte. Ähm, und wir haben auch alle miteinander einfach miteinander ja, halt hochgehoben. Also, hm. das war irgendwie beinahe, ich würde sagen, notwendig, wieder so in, ähm, ich weiß nicht, wenn ich sage weiterzuschreiten, aber halt ein, ein Zusammenzufinden. Das, ja. Ja. Weil
6: ich ich stelle es mir tatsächlich beim lustigen Film halt noch mal nochmal schwieriger vor, als wenn es ohnehin ein eher ernsteres mhm. Thema äh, ist, aber. Ja. Cool, also inter interessant, dass, yeah. dass, 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 dann, dass dann nicht jeder für sich, aber sondern auch dass es dann weitergeht. Wie aber das Josh
2: aber
4: auch erzählt hat, ich meine, man macht lustige Filme und viele, ähm, das sieht lustig aus, es ne. Und, und, aber ja. es ist schon anstrengend, es ist viel Arbeit und ähm, auch sehr, ist auch langsame Arbeit, ne. Und ähm, man macht so eins nach dem anderen und ähm, man kann halt, ja. Es gibt so viele Diskussionen, ist das lustiger, ist das lustiger, wenn du man dieses also Wort dazu machst oder weniger. Wir haben ein Bühnenprogramm zum Thema Film ja. und auch,
6: wo auch einige Comedy-Elemente drin sind. Ja, also das das so, ja, ja. Dass, dass, dass du hinterfragst die lustigen Sachen ja. zehnmal mehr ja, als ja. alles andere. Ja, ja.
4: Und auf der Bühne ist es dann vielleicht, nicht unbedingt auf der Bühne, aber vor der Kamera, dann ist es auch, man, man macht es einfach. Ne? Dann ja. Es fließt einfach raus und was rauskommt, kommt raus. Aber so zwischendurch, was das Großteil, ne, das ist... Die Zeit, was man auf dem Set verbringt, ist ein Großteil des Zwischendurch. Ja. Ähm, ist, ist relativ halt, projektorientiert und ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ne?
6: Gab es dann auch mal Momente, wenn also man schaut sich dann ja wahrscheinlich noch mal irgendwie zusammen an, was hat funktioniert, ja. was nicht, wie soll man es anders machen. Gab es da schon so einen Moment, wo es hieß so, geil, you did it, und dann hast du so da sagst du, nee, das krieg ich witziger hin, oder das will ich anders machen, oder? Ja, schon. Ja, ich, ja. Ja, ja.
4: Das ist oft so. Ich weiß, machst du, du machst ja auch irgendwas. also ne? Ich mache
6: ich mach vor allem Moderation, yeah. ähm, wir haben jetzt das erste Mal ein Bühnenprogramm gemacht, wo es eben äh, um, um, um film ging, teilweise sehr emotionale mhm. Geschichten, dann aber auch eben lustig, also auch so eine so eine ja. cool, also Leute, haben bei mir gelacht und geweint. Das war, yeah, war das gut. <lacht>
4: ähm, ja, schon. schön. Ich meine, ein guter Regisseur, wenn ein, ich glaube, ein Schauspieler sagt, ich glaube, das machen wir mal nochmal, ich glaube, ich kriege das besser hin, der macht mit. Ja. Ähm, außer wenn natürlich irgendwie Geld eine große Frage ist mhm. oder Zeit eine riesengroße Frage ist, weil dann das wird eine Geldfrage. Ähm, wenn, wenn, ich glaube, am Ende, wenn, wenn, the, wenn der Performance nicht gut ist, dann haut es nicht sich hin. Ja, und dann also, haut es sich auch in
6: den nächsten 10, wenn, genau. du, wenn du nicht dein Bestes geben darfst. Das heißt nee, das war jetzt gut genug, ja, denn das, 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 Ganze das, das, das bleibt kann, ja im Genau, im das Ganze Körper. kann
4: hübsch sein, das Drehbuch kann erstaunlich und schlau und revolutionär sein. Und das kann alles ganz toll aussehen, aber wenn, ich glaube, wenn der Schauspieler es nicht hinhaut, dann ist es alles scheiße. Ja.
0: Oh, oh. <lacht> da sind wir schon wieder zurück. Atlanta abgeschwärmt. Ja, wir haben ja, weil ich äh, wir haben habe mal Timo in der Regie, der ist auch Fan. Ja, genau, mit dem habe ich eben schon gesprochen. Ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, ich kannte von Sasi Beetz noch nicht so viel und habe jetzt halt einen. Im Rahmen des Interviews habe ich halt so ein bisschen Recherche betrieben und habe dann halt ein Interview mit ihr gelesen in der Vogue. Und daraufhin habe ich mich dann entschieden, jetzt endlich mal Atlanta anzufangen, weil ich das so interessant fand, was über diese Figur, die sie spielt, gesagt wurde. Und jetzt haben wir gerade ein bisschen parallel dazu über Atlanta geschwärmt. So viel dazu. Ja, interessant fand ich. Finde ich gut, was sie da gesagt hat. Also es ist auf jeden Fall nochmal eine Sache, die mich doch interessiert hat. Und dieses Auffangen und halt aber auch diese naja, egal ob es jetzt Comedy oder was weiß ich ist, dass es eine langwierige Arbeit ist, die ja halt ja. wirklich auch immer mit einer gewissen, ja, Planung und Akribik verfolgt wird und so weiter, dass man da halt natürlich dann auch das nicht ganz falsch verstehen darf, dass so ein Film irgendwie einfach nur, ja, wir gehen jetzt hier hin, machen zwei, drei Gags und dann ist es schon wieder erledigt. So, ne? Aber fand ich schon gut, fand ich schon gut. Ja, und last but not least, wir haben noch was zu gewinnen. <lacht> wir haben nämlich noch drei Fanpakete zu Deadpool 2. Mhm. Da ist ein Poster drin. Da ist ein T-Shirt drin, da sind zwei Freikarten drin zum Film und ein Plüsch-Einhorn. Und das könnt ihr gewinnen, wenn ihr einfach eine E-Mail schreibt an kinoplus@rocketbeans.tv mit dem Stichwort oder Betreff X-Force. Genau. So, und jetzt ist ja noch ein Film offen. Und der bringt mich ähm, gleich auf eine weitere, oder zu einer weiteren Gelegenheit. Denn dieser Film heißt Hagazusa, der Hexenfluch soweit ich weiß. Das ist ein österreichischer, Fi österreichischer Film und ich habe den Film auf dem Fantasy Filmfest Nights gesehen, da liebe er auch mhm. und der Regisseur war da und der hat natürlich dann auf die Fragen vom Publikum hin, also es gab dann nach dem Film ein Q&A und dann hat er halt auf die Fragen vom Publikum hin natürlich auch geantwortet, denn dieser Film wird gerne auch durch das Marketing als die österreichische oder deutsche Antwort auf The Witch gesehen. Und darauf sollte man sich einstellen. Es geht hier um eine junge Frau, die spielt im 15. Jahrhundert, lebt im 15. 15. Jahrhundert in den Alpen. Man lernt sie, die Albrun, man lernt sie erst als kleines Mädchen kennen, die noch mit ihrer Mutter zusammenlebt, aber die Mutter wird immer komischer, entwickelt auch irgendwelche schwarzen Beulen und ganz komische Verhaltensweisen und stirbt dann auch plötzlich. Und dann macht der Film einen krassen Schnitt und es ist ungefähr 20 Jahre später und Albrun lebt immer noch in dieser Hütte, aber hat inzwischen ein eigenes Kind. Und dann stellt man halt fest, dass sie genau wie ihre Mutter vom Rest der Umgebung und der Menschen, die dort oben auf der Alm leben, als Hexe gebrandmarkt wird. Und das ist so ein bisschen, ja, mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht erzählen, denn dann wird halt einfach geschildert, was mit Albrun passiert und eine Frau gezeigt, die irgendwo zwischen Ablehnung, Wahn, Psychose, inneren Dämonen und ja, dem eigenen Überleben kämpft. Und dieser junge Regisseur, der das inszeniert hat, der hat das halt alles schon wirklich vor langer, langer Zeit angefangen und musste dann halt feststellen, dass The Witch während seiner Produktion noch entstanden ist und halt dann auch ins Kino kam. Mhm. Was ihn natürlich so ein bisschen, ja, entweder in die Karten gespielt hat oder halt naja, so ein bisschen auch dann äh, die Planung vielleicht auch ein bisschen verhagelt hat, möchte ich jetzt mal sagen. Weil es kam wohl auch dazu, dass der Film oder die Produktion von Haggard Susser zwischenzeitlich eingestellt werden musste, weil nicht genug Geld da war, und dann mussten sie pausier pausieren und haben dann, glaube ich, eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen, sodass der Film zu, zu Ende produziert werden konnte. Das, das merkt man dem Film letztendlich nicht an, ja, also wirklich nicht, das merkt man nicht an, aber ja, das war für ihn wahrscheinlich ungünstig, weil vielleicht wäre dadurch halt auch schon For The Witch erschienen. Und das ist vielleicht dann auch jetzt der größte, sage ich mal, ja, die, der die wichtigste Information, die man zu diesem Film haben kann, denn es ist kein Schockerfilm oder so, es ist kein Buh und irgendwelche Jumpscares und... Blumhouse. Ja, so ein Blumhouse-Film, also wer irgendwie Freund von Conjuring oder Insidious und sowas ist, der wird sich bei diesem Film nicht wohl aufgehoben fühlen. Das Ganze geht dann doch mehr so in die Arthouse-Richtung beziehungsweise in die Richtung The Witch, wo halt viel mit Stimmungen, Atmosphäre, Unheimlichkeit und so gespielt mhm. wird. Und ich muss es sagen, der Film, der schafft ein paar wirklich fantastische Bilder. Ja, also auch also Bilder, wo die Realität halt in so diese Psychose oder in den Wahn oder in Albträume übergeht und du dich wirklich gerade fragst, was gucke ich denn da jetzt gerade so, ja? Also das ist schon teilweise echt hochprofessionell und dann halt auch ekelhaft gemacht so, ja. Und auch, es gibt so ein paar Szenen, die hat man jetzt eben gerade im Trailer gesehen, wo die Mutter halt ihre Tochter unter die Decke holt und so mit ihr, sich, mit ihr ins Bett kuscheln will, da ist sie schon krank. Da wird ihr ganz anders. Also wirklich, das ist sehr, sehr unangenehm. Aber man muss halt leider auch sagen, dieser Film ist schon recht zäh. Also er geht sehr langsam voran, ja. Und es gibt auch wirklich schlimme Szenen, die will ich jetzt nicht verraten, die werden fast beiläufig, so ganz nebenbei abgehandelt. Und du denkst dir danach so, Im Moment mal, was habe ich da jetzt gerade gesehen? Ja, und dann erst fängt's an zu wirken und du denkst so, ach du Scheiße. Aber man muss es halt sagen, der Film lebt halt auch sehr viel, wie gesagt, von einfach nur eingefangenen Bergpanoramen von irgendwelchen Kamerafahrten, die ganz langsam auf so einen Totenschädel zugleiten oder von irgendwelchen, ja sie schreitet, wie man es da eben gesehen hat auch ganz langsam in so einen Sumpf rein und das bleibt dann halt auf einmal zwei Minuten stehen, so ein Bild ja und das ist, kann schon sage ich mal nicht gerade förderlich sein für die Langeweile so aber ich muss sagen, atmosphärisch ist der Film Bombe, ja ist wirklich Bombe und es geht auch nicht so wirklich darum, so eine richtige Hexengeschichte zu erzählen, sondern halt einfach damals, wie man halt so, ja, Frauen gesehen hat, ja, wie schnell man irgendwie abgestempelt wird, wie so gewisse Menschen, die sich halt irgendwie mit Kräutern und der Natur auseinandersetzen, irgendwie plötzlich in diese Schublade gesteckt werden und wie sie dann halt auch mit der Umwelt zurechtkommen müssen, die halt genau so entsprechend auf sie reagiert. Und er hat da versucht, der Regisseur sagt halt selbst, er hat halt so ein bisschen versucht, den, den Mythos Hexe ein bisschen anhand dessen, des, also anhand des Films irgendwie erklärbar zu machen. Ja. Aber das war ja nicht der einzige Film, der auf dem Fantasy-Filmfest lief. Es gab da noch ein paar andere. Einen hast du zum Beispiel auch gesehen. Brawl at Cellblock 99. Ja, oh, der ist schon länger. Ja, aber der lief jetzt halt wie gesagt auch erstmals in Deutschland. Hast du den jetzt gesehen? Ich hab den gesehen, ja. ja du kanntest ihn schon, ne? Ich kannte den auch vorher schon. Ich finde den cool. Ich habe halt, wie gesagt, am Anfang so ein... Also dadurch, dass der Film so ernst und so geerdet anfängt, habe ich halt wirklich eher so ein... Knallhartes Drama irgendwie mich ich drauf eingestellt irgendwann. Auch. Ja, aber ich finde schon irgendwann geht er halt schon sehr in die Grindhouse Richtung und, und wird dann auch sehr, ja, sehr zum Exploitation Film. Also es gibt Gewaltdarstellungen, die sind schon sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr brutal und auch sehr gut gemacht, muss man auch sagen. Aber ich fand, der Film zerfällt halt wirklich in zwei Hälften. In dieses eine krasse, Knastdrama irgendwie, was man wirklich als realistisch noch fast annehmen kann. Ja, und ups. dann kommt er halt in halt diesen Knast, in dem halt Cellblock 99 existiert. Und ab da fand ich den Film schon etwas albern.
1: Ja, man muss ja nicht Filme nicht immer kategorisieren. Der wird nur albern, wenn man versucht, dem, finde ich, in eine Schublade zu stecken. Wenn man einfach, ich meine, das ist so für mich wie From Dust to Dawn. Der hat auch zwei Teile. Ja, und äh, der erste Teil ist ein spannender road Roadmovie-Thriller tarantino esque der zweite ist eine splatter -Komödie. und ähm, trotzdem würde man nicht sagen, dass das nicht passt also oder irgendwie oder, oder dass der quatschig ist. Also ich finde, für mich hat der voll funktioniert, weil weil man weil die erste Hälfte die Charaktere so gut aufbaut und man mit denen fühlt ähm, und, und das, was sich dann im, in der zweiten Hälfte oder am Ende, im letzten Drittel dann entlädt, ähm, dass das dann auch irgendwo einen Sinn macht. Es hat für mich komplett funktioniert. Ich fand Vince Vaughn überragend drin. Ich fand den Film so unfassbar konsequent in allem, was er macht. Ich habe mich nicht eine Sekunde gelangweilt und ich, ich feiere den total. Also für mich einer der besten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe. Ich habe ja. ihn schon letztes Jahr gesehen.
0: Also wie gesagt, ich finde den gut, aber ich bin nicht ganz so begeistert, oh. weil für mich hat dieser Bruch nicht ganz so funktioniert. Was aber unter anderem auch an... Don Johnson. Don Johnson unter anderem liegt. Ja, der war ein bisschen übertrieben. Der war halt einfach zu drüber.
1: Als, als, als Gefängnis... Äh ähm, Vorsteher, der so ein bisschen Cartoonig fast schon rüberkommt,
0: so ja. so, und auch was sie halt mit so ein Bond-Bösewicht ja, und was sie halt auch mit Jennifer Carpenter am Ende machen, das fand ich auch äh, ja. schon etwas lächerlich so, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ein cooler Film und ich sage auch so mal, ich habe den jetzt nochmal gesehen Von dem chinesischen Arzt. <lacht> also das ist schon ein cooler Film und wie gesagt beim zweiten Mal war ich da ja auch drauf eingestellt. Dementsprechend war es cool. Also de dementsprechend äh, konnte ich damit auch leben. Aber ich finde jetzt halt auch nicht bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt. Was noch lief... Ist, ist lief, vom Bone-Tomahawk-Typ. Genau, vom Bone-Tomahawk-Typ. ja. Was auch lief, den hast du auch gesehen, war ein Rape-and-Revenge-Film namens ja, Revenge. Ja, da spalten sich so ein bisschen die Geister. Es gibt Leute, die finden den auch echt klasse. Gerade aufgrund seiner Bilder, gerade aufgrund seiner Drastik. Es geht um eine junge Frau, die sich am Wochenende oder beziehungsweise teilnimmt am Jagdwochenende von drei Männern, von drei Geschäftspartnern und gleichzeitig halt mit dem einen auch eine Affäre unterhält. Man kriegt aber mit, dass der Richard, wieso heißt der, dass dieser gut aussehende junge Mann hier, dass der eigentlich verheiratet ist. Und die Lage eskaliert irgendwann, weil einer der drei dann, also einer der beiden Kollegen von Richard, naja, die wirklich wohlgeformte Figur und die, sage ich mal, Ausstrahlung dieser jungen Frau einfach falsch interpretiert. Und das Ganze, sag ich mal, für sich dann beansprucht. Und das endet halt... Also wie du das formulierst, da wird überhaupt nichts falsch interpretiert. Er vergewaltigt die einfach, weil er Bock auf die hat. Ja, ja aber aber er, er ist ja felsenfest davon überzeugt, dass sie ihm Signale gesendet hat. Das ist ja das, was dieser Film am Anfang noch irgendwie... Also, naja, das sagt er, weil er halt
1: geistig gestört ist, aber <lacht> ist es ist halt... Ja, das... Naja.
0: ja und das ist der Moment, in dem dieser Film leider alle Logik über die Klippe schmeißt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann passiert halt ein, ja wie gesagt, schon eher Standard oder handelsüblicher Rape-and-Revenge-Thriller, Thriller, in dem es darum geht, dass die junge Frau diese drei Männer zur Strecke bringt. Und das ist teilweise echt hanebüchend. Es ist wirklich hanebüchend. Und ich fand es ein bisschen schade, weil ich fand die Atmosphäre und die Stimmung am Anfang und auch so die Männer, wie sie dekonstruiert werden von der Regisseurin, fand ich eigentlich echt gut. Ja, also den, die ersten 20, 30 Minuten. Das ist
1: eigentlich eher ein Grindhouse-Film, der äh, nicht so richtig seinen Ton hinkriegt, der nicht so richtig weiß, was er sein will. Ob er ein ernsthafter Thriller sein will oder ein, ja, oder oder eine machete übertriebene Sache. Der Film hat komplett seinen Stil nicht gefunden. Und ich meine, hat teilweise sieht er echt stylisch aus und der ist auch hübsch gefilmt. Ähm, und das sieht man auch im Trailer, da denkt man direkt so, oh ja, das sieht ja echt ganz cool aus. Äh, leider ist der einfach strunzend dumm. So, es passieren einfach wirklich strunzend dumme Sachen. Allein, ich meine, die Szene, wo die sie umbringen, im Prinzip stürzen sie irgendwie in 20 Meter tief die Klippe runter, wo sie impaled wird, also aufgespießt wird von einem Baum ähm, und dann da mehrere Stunden aufgespießt, 20 Meter, ihr muss euch vorstellen, 20 Meter fliegst du auf, auf, aufgespießt auf dem Baum, liegt dann so da und sie befreit sich, indem sie den Baum, auf dem sie aufgespießt ist, von unten in Brand setzt. Ja, also damit der abbricht und sie dann entkommt und dann läuft sie den halben Film mit diesem Ast im Bauch, der ungefähr so groß ist, ähm, barfuß durch die Wüste, es ist alles so Hannebüchen und so, es tut mir leid, es ist einfach, ähm, da, das erzeugt dann bei mir leider null Spannung, weil es einfach so absurd ist und, und ähm, ja, dann, dann ja, ich lötet sie sich selbst die Wunde zu, <lacht> aber auch nur von einer Seite. Und dann entsteht da ein Tattoo mit einem Adler, weil sie eine Bierdose nimmt. <lacht> das ist alles so dumm. Und wie die, die Typen sich alle verhalten. Und dann bringt sie den einen um, der andere geht ich irgendwo. Das ist, Film ist doch nicht. scheißegal, den soll keiner Geld für ausgeben. Und dann geht sie den einen umbringen. Oder äh, bringt den einen um. Und an der komplett anderen Stelle in der Wüste geht der andere pinkeln. Und wer taucht direkt vor ihm im Fluss auf? Der Typ, den sie umgebracht hat. Ja, ja, solches Geschichten, wo du denkst, ja, alles klar, okay, come on. Sie hat eine Sniper-Rifle, schießt auf einen <lacht> und dann rennt sie zu ihm hin, um sich zu vergewissern, ob sie getroffen hat. <lacht> das ist so
0: dumm. Ja, wie Alter,
1: ey, das ist alles so scheiße. Also ey, und die Typen, alleine der Endkampf, der Typ, die alle in diesem Film verfügen über 800 Liter Blut. <lacht> Jeder von denen kann 800 Liter Blut verlieren, bevor er mit irgendwelchen Konsequenzen zurecht hat. Und dann reicht aber auch ein bisschen Gaffer-Tape und Zellulanfolie, um die Wunde zu stoppen. Es ist einfach Sack dämlich. Und da hilft auch nicht, dass der Film stylisch aussieht. Es tut mir leid. Ich kann, ja, oder ich kann von der nicht.
0: Frau inszeniert wurde, ne?
1: Das ist doch scheißegal, von wem der inszeniert wurde. Naja, das ist mir also ich glaube, wenn... Und die
0: Schauspielerin ist natürlich sehr hübsch. Die sieht aus wie Shakira. Die hat mich dauernd an Shakira erinnert. Ich glaube, wenn, ein, Ma wenn ein Mann diesen Film inszeniert hätte, wäre er deutlich stärker ins Kreuzfeuer genommen worden. Also aufgrund der... der, der ja, weil man
1: natürlich schon sehr oft den Hintern der sehr hübschen äh, Hauptdarsteller sieht. Man sieht aber auch sehr oft den Hintern des männlichen ja. Hauptdarstellers. Also insofern... Ja, glaubst, ja. Und man sieht auch seinen Lörres. Also insofern, <lacht> man sieht von dem <lacht> männlichen Hauptdarsteller sieht man mehr.
0: Ja. Was gab's noch? Ja, da gab's The Cure, so ein Zombie-Film, glaube ich, mit... Äh, hier, wie heißt die? Juno. Ähm, sag's doch mal. Ich weiß, wie du meinst. Mir fällt der Name nicht ein. ja. Die Kleine. Die Kleine. Aus Inception. Inception, genau. Oh, verdammt. Warum fällt mir jetzt der Name nicht ein? Egal. Es gab einen Film, einen belgischen Film, der hieß Control. Von dem habe ich aber wirklich nur Schlechtes gehört. Und wir gehen jetzt erstmal in die Werbung und machen mit dem Rest gleich weiter, wenn ich Alan Page heißt. Alan Page. Alan Page. Und machen gleich weiter mit noch ein, zwei Filmen, über die ich nochmal kurz reden will. Das ist gleich nach der Werbung. So, willkommen zurück zum letzten Teil von Kino Plus. Ja, und auf dem Fantasy Filmfest, da liefen noch ein paar andere Filme. Ich habe leider nicht alle geschafft. Es gab noch einen Film namens Ruin Me. Das war so ein Slasher, der es aber eigentlich ganz ordentlich machen soll. Also Ruin Me? Ruin Me, ja genau. Ruin me. Also wirklich Straight-Head-Slasher, uh, der so ein bisschen, naja, schon ein bisschen Meta, also mit der Meta-Ebene versucht zu spielen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Fantasy-Filmfest und dem Fantasy-Filmfest-Nights? Die Fantasy-Filmfest-Nights gehen immer nur über ein Wochenende und zeigen dann insgesamt auch nur so acht Filme oder so. Also es ist einfach ein bisschen weniger. ist einfach ein bisschen weniger und das Fantasy-Filmfest geht halt eine Woche bis, ja, zehn, zwölf Tage. Okay, aber es hat nichts Thematisches oder sowas? Nö, 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 gar nicht. Ja, Ruin Me, wie gesagt, eher im Durchschnittsbereich angesiedelt und aber auch jetzt nicht wirklich schlecht, wenn man auf so Slasher-Filme. Frightfest, warst du schon mal beim Frightfest? Leider nicht, leider nicht. Möchte ich auch nochmal hin. Wie, weil weil man liest immer Frightfest, man
1: sieht immer diesen Lorbeerkranz: Frightfest. Genau. Genau. Also
0: South by Southwest, mhm. Frightfest, Sundance und Sitges. Das sind so die Feste, die will ich auf jeden Fall nochmal mitmachen und Sitges wird wohl dieses Jahr auf jeden Fall endlich mal was werden. Ja, dann gab es noch einen, ähm, ja, es gab noch. Isle of Dogs, der wurde auch gezeigt, aber über den haben wir ja schon letzte Woche gesprochen, dementsprechend müssen wir da nicht mehr groß ins Detail gehen. Der wurde auch gezeigt im Rahmen des Fantasy Filmfests, was halt immer wieder zeigt, wie breit das Angebot ist. Und es gab ähm, den neuen Film von Rio Kitamura. Jacques Bubu, was? Jacques Bubu, ja, ja. genau. <lacht> Großartiger Regisseur, Jacques Bourou. Ja, ja, ja. Wer seine Werke nicht kennt, unbedingt mal nach Google. Nee, es gab den neuen Film von Rio äh, Kitamura. Das ist der Typ, der Versus gemacht hat oder Midnight Meat Train oder Godzilla Final Wars. <lacht> Und der heißt Downrange. Und das ist auch so ein Film, der wird eigentlich von ziemlich vielen Leuten gehasst. Ich musste sagen, ich konnte mit diesem Film noch leben, denn ich habe einen Film gesehen auf dem Fantasy Filmfest oder bei den Nights, der war noch schlimmer. Bei Downrange, der fängt halt wirklich, das hat mir sehr gefallen, der Film fängt halt wirklich direkt an. Das ist die erste Szene vom Film. Und ich glaube, sie wird jetzt gezeigt, es wird auch gezeigt, bam, zack, der Reifen platzt und fünf, sechs Teenager oder fünf, sechs junge Leute steigen aus dem Auto aus und wundern sich, warum der Reifen geplatzt ist. Und der Erste, der es feststellt, nachdem der Reifen dann endlich abmontiert ist, ist auch der Erste, der daran glauben muss, denn irgendwo in der Nähe befindet sich ein Scharfschütze und nimmt halt diese Menschen jetzt aufs Korn. Und das ist so brutal. Also jetzt schon schlauer als Revenge. Ja, das ist so brutal teilweise, die fetzen alle so auseinander und verlieren auch wieder alle so viel Unmengen von Blut. Ähm, das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Man muss aber leider sagen, dass der Film nicht sonderlich intelligent ist, beziehungsweise sich diese Figuren halt äußerst dumm anstellen, beziehungsweise alles dafür tun, dass man sie nicht sympathisch findet und man halt am Ende auch denkt, ja gut, nö, tut mir nicht leid um dich so. Ja. Aber ich fand die Ausgangssituation ganz cool, man hätte diesen Film halt ruhig noch 20 Minuten kürzer machen können. Es gibt ein paar wirklich sehr dumme Momente, wo ich mich halt eigentlich nur aufgeregt habe. Aber dann gibt es auch einen sehr konsequenten Schluss, weswegen ich dann gesagt habe, okay, jetzt finde ich es nicht ganz so schlimm. Und äh, kann dem Film halt noch ein bisschen mehr abgewinnen als The Strangers 2, Pray at Night. Eine Fortsetzung von dem Film mit Liv Tyler und, wer war das noch? Auch eine War das Scott Speedsman? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, The Strangers 2, Live at, uh, Pray at Night, Handelt eigentlich von der gleichen Geschichte. Es geht hier um eine Familie, die in so eine Art He Häuserpark, Trailerpark irgendwie fährt. Home Invasion. Ja, ähm, weißt du, so eine Ferienanlage mit so kleinen mhm. Bungalows? Weil da sind, glaube ich, auch Verwandte von ihnen und sie sind da auf der Durchreise und machen da halt irgendwie Zwischenstopp. Ja, und plötzlich stehen halt wieder diese Gestalten mit den Masken vor der Tür. Fragen erst nach einer Person, gehen dann weg, kommen nochmal, fragen wieder nach der Person, gehen dann weg und dann geht das Gemetzel los. Und dieser Film, der hat mich teilweise schon echt verärgert, weil der nichts macht, was den ersten Teil irgendwie hervorhebt oder, oder nichts macht, um sich über den ersten Teil hervorzuheben, er erzählt genau die gleiche Geschichte, er lässt Figuren wirklich absolut dämlich handeln und ja, inszeniert dann halt oder beziehungsweise erzählt dann halt letztendlich einen Film, der wurde schon von Scream verarscht, bevor es ihn überhaupt gegeben hat. So, ja. Also es ist wirklich so Stunny, es ist so ausgelutscht. Es sind Szenen dabei, die hat man schon in 5 Millionen anderen Horrorfilmen gesehen und hat es schon irgendwie Millionen 999000 Mal irgendwie drüber aufgeregt. Und sie machen es hier nochmal. Und ohne, dass das Ganze nochmal einen neuen Dreh kriegt und dass man versucht, irgendwas Neues da rauszuziehen. Das Ganze sieht schick aus, ich will es gar nicht sagen. Hat auch einen schönen Soundtrack, schön an Carpenter angelehnt. Ah, cool, eine Axt, die am Boden geschliffen wird. Ja, das meine ich, ja. Und wirklich, also, nee, ist in meinen Augen ein absolut verzichtbarer Film. Ein absolut verzichtbarer Film. Aber werden wir wahrscheinlich Schade. auch nochmal drüber reden, wenn er demnächst Schade. ins Kino kommt. Aber den fand ich halt, und auch das Ende, es hat mich einfach nur noch aufgeregt. Es hat mich wirklich aufgeregt. Naja, gut. Das waren die Low- und Highlights vom Fantasy-Filmfest. Und jetzt haben wir noch ein paar Trailer, würde ich sagen, ne? Kenn ich schon. Kennst du schon? Hast du ja. vom neuen ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen. Ich weiß, Leute, die sowas machen, sind eigentlich ziemlich scheiße in der Regel. Aber hast du von der neuen Aufregung in Cannes gehört? Ja. Lars von Trier hat wieder abgeliefert. Einen, äh, einen, auch einen Thriller. Ein serienkiller Serien ja. The House that Jack Wo, die, wo die Leute alle rausgegangen sind. Genau. Gucken wir uns mal den Trailer an, würde ich sagen. Besser geht's ja eigentlich gar nicht. Your house
7: is a fine little house, Jack. Mac Dillon. Are you Bruno allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules. Let me put it this way. Very few make it all the way without uttering a word. But do carry on, Mary really Just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before.
0: Das hat jetzt schon alles so eine Aura von unangenehm.
7: Ist bin in
5: Ist
7: das
0: Das ist das jetzt nur in unserem Fernseher, oder ist es so promotionmäßig aus? Ne?
7: Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell. When I think about all the things I've done, es in life, zu without in any
0: way resulting in punishment. Jetzt muss man aber dazu sagen, ne? die haben ja schon explizit eine Warnung in ihr Programmheft reingeschrieben. Das machen sie normalerweise nicht. Also der neue Film von Gaspar Noé, dieser Climax, ich weiß nicht, hast du da den Trailer gesehen? Muss ich mal angucken, das gefällt mir schon sehr gut, was ich da gesehen habe. Aber da haben sie zum Beispiel nichts geschrieben und bei dem haben sie extra darauf hingewiesen, dass das halt verstörende Bilder beinhaltet und dass das auf jeden Fall...
1: war so viel schlimmer als andere... Slasher-Filme war das ja. Also das habe ich
0: ja nämlich auch gelesen. Das ist eher
1: wahrscheinlich diese naturalistische Herangehensweise von Lars von
0: Trier, die, die so ein bisschen das fast schon Pseudodokumentarisch ja. aussehen lässt. Und wie gesagt, dazu muss man halt auch sagen, ne? es ist eine Abendveranstaltung und es gab zum Beispiel, es gibt so einen Tweet, wo einer sagt, ah ja, der schlachtet da D&D ab und der schlachtet irgendwie Tiere ab und der, er verlangt von uns, dass wir uns das in Abendgarderobe angucken. Wo ich mir denke, so ja, ne, also... Kein Wunder, dass ihr gereizt werdet. So. Also das ist jetzt auch nicht so wirklich die Schwierigkeit, die Leute irgendwie aus der Reserve zu locken. Und die hocken halt alle da mit ihrem Champagnergläschen und ihrem Smoking und Abendkleid so. Wenn die sowas sehen, sind die natürlich empört. Tja. Bei der Pressevorführung... Aber das danach, willst
1: du doch auch. Du willst doch nicht, äh, du willst, also es gibt doch nichts Besseres als äh, so ein Statement zu so einem Film. Eigentlich schon. Also das äh, ist ja das Beste, was dir passieren kann. Ja,
0: bei der Pressevorführung ist zum Beispiel halt auch keiner rausgerannt. Also es gab, das war halt, wie gesagt, die Abendveranstaltung bei der Presseverführung, es ist keiner der Journalisten. Sind schon gesehen? Ich habe noch nicht gesehen, nee. Also in Cannes die Presseverführung. Es gab halt diese Abendveranstaltung und es gab am nächsten Tag eine Presseverführung, da ist halt keiner rausgerannt. Hm. Und es gab wohl auch, obwohl da 100 Leute rausgerannt sein sollen, gab es auch Standing Ovations und auch bei der Presseverführung haben sie wohl applaudiert. Und ich habe auch gelesen, dass die, wie du es eben schon auch festgestellt hast, dass die Gewaltszenen nicht so explizit ausgeschlachtet werden, wie es andere Horrorfilme machen. Gut. Machen wir Feierabend, ne? Ja, weil ich dachte, wir gucken noch den Bohemian Rhapsody Trailer. Oh ja, stimmt. Können wir den noch gucken? Können wir den noch gucken oder ist jetzt Ich habe echt nach diesem Trailer schon Bock auf den Film. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch Rami Malek perfekte Besetzung, oder? Kriegt's echt gut hin. sieht schon gut aus. Viele haben sich über diese Joey Ramone Frisur aufgeregt oder sich gewundert, warum er die hat. Aber naja, wer das Video von Bohemian Rhapsody einmal gesehen hat, dann würde auch wissen, warum er die Haare hat. Die Musik ist einfach so geil. Ey, die Musik, ne? Es gibt so viele Hits, die du da reinballern kannst. Das so ein Little Finger
7: gerade.
0: Oh, the operatic section, yeah. Brian Mays, I'll put the cast in.
7: Mamma mia, mamma
5: mia! Mamma mia, let me go! The Alzheimer has a devil put aside for
1: me! The Winsworth guy, or what? It
5: goes on forever, six bloody minutes! I pity your
1: wife
4: if you think six minutes is forever.
0: Ich frag mich nur, worauf sich also diese, dieses Biopic konzentriert. Ob es jetzt darum geht, wie Freddy mit Queen groß geworden ist oder ob es halt komplett um Freddys also, Werdegang geht. Bohemian ne? Rhapsody wahrscheinlich. Also wirklich nur Queen, ne? Also nur der Abschnitt
1: Queen. so. Weil der Song sogar, dachte ich. Ach, nur der Song? Das ist der größte Hit von denen.
0: Neben We wir Rock You und We Are The Champions?
1: Ich glaube aber trotzdem. Dass das Oder das, der, das bedeutendste Werk von denen. Mhm. Und dass die dass das vielleicht dann irgendwie... wie ich habe keine Ahnung, vielleicht, aber warum solltest du ihn dann sonst so nennen?
0: Ja. Also ja. keine Ahnung. Weil, wie gesagt, ne, über Freddy, die, die Geschichte ist ja noch weiterhin, also noch darüber hinaus noch weiter tragisch, beziehungsweise es geht ja, ja noch... Was ich habe was, keine Ahnung, aber es ist, ist es ein Biopic? Ich, ich weiß wirklich nichts über dieses Projekt. Also es, es wird immer als Freddie Mercury Biopic gehandelt. Hm. So, ja. Und dann wird es mich halt irgendwie wundern, wenn der halt vielleicht nur wirklich bis zum Live-Aid-Konzert da in Wembley geht.
1: Aber dann müsste man ja auch noch viel früher anfangen,
0: oder? Genau. Keine Ahnung. Ja. Wir werden wir sehen. Wir Bock drauf, Bock ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ja. So, gut. Wir machen jetzt Feierabend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war, wie gesagt, eine etwas, <lacht> ja, abwechslungsreiche Folge heute. Mit ziemlich vielen Gästen und Personal. Und ansonsten geht ins Kino. Guckt Serien, guckt Rocket Beans TV und ansonsten bis spätestens nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Tschüss.